0: Fala galera, boa noite, estamos aqui iniciando mais um podcast Com a ilustre presença hoje do Pastor G. de Elson Pastor, ex-líder, Juca E é isso aí, vamos lá, quem tiver pergunta, manda Quem tiver dúvida, quem quiser fazer pergunta para ele É só mandar que ele tá aqui para responder todo mundo tá? E só um adendo aí já perguntei para ele, ele falou que vai responder o que vocês perguntarem.
1: <risos> Boa noite.
0: Beleza? Com a gente aqui, John Newton. Paz, galera, tudo bem?
2: Só isso? Deixa é que eu tô tentando ver como que tá o áudio, pessoal. <risos> Mas tá o áudio tá bom. Galerinha, eu fico muito agradecido aqui com Com a colaboração dos irmãos aqui. Eu agradeço também ao pastor Marcos, né, que liberou o espaço, ao Pedro pela confiança, ao evangelista Pedro pela confiança do do trabalho. Agradeço pelo nosso amigo aqui, pastor Gediels, que eu já conheço ele já faz um bom tempo, hein, G? G, diz aí pra gente aí, quem que é o G, Ah, Gediels, hoje. Quero
1: cumprimentar aí vocês, com a paz do Senhor, cumprimentar toda a galera aí que vai estar ao vivo aí, o pessoal que vai ouvir depois também, é, agradecer pelo convite, fiquei muito honrado, John, Josimar, muito obrigado, dar um abraço, um salve aí pra galera da Regional 3, de Odessa, que a gente tem muito carinho, agradecer ao nosso pastor, né, por ter disponibilizado aqui o espaço na nossa igreja, hoje ele está Pedro, Pedrão, grande amigo, líder de Juca, e é um prazer estar aqui com vocês, e... Estamos aí para conversar e tenho certeza que vai ser bem sempre para nós.
2: G Elso, quem que é, né?
1: Quem que é o Gedi Elso hoje? Então, sou, sou G Elso, mais conhecido mais como G. <risos> é, tenho 30 anos. É, sou Caraca. filho do Pastor Nelson, da Missionada Lúcia. Filho único. Meus pais que falam que Sim. um presente de Deus está no lar onde eu cresci, onde eu fui educado, onde foi ensinado. É, sou casado com a Karine, Karine está me acompanhando aí. Quero mandar um beijão para minha esposa, porque eu te amo muito. É... Então só tocando hein? E dizer para, é, tô quase sete anos aí de casados agora em novembro fazer sete anos de casados. E... Caraca, G! Graças a Deus, Deus tenha abençoado aí. Tempo de muita alegria. a gente casou perto, é verdade. É, 2014, né? E só
0: eu que sou novinho de casada aqui. Não tempo. Já. Fazer três horas agora, mas e que nós, vem, é, que é de 17. E,
1: 17. Pertinho,
2: e a gente casou no mesmo lugar. lugar. É? Foi. Na...
1: Aqui na... No, no é né? Isso mesmo. E é, comecei muito cedo na, na igreja, né? Nasci no berço evangélico. É, lá em... Nasci em São Roque, porque lá em Biúna... Não tinha nenhum hospital, Terra do vinho com assim. você. <risos> Mas, aí com seis anos, vim, vim para São Caetano junto com meu pai. Meu pai foi transferido aqui para ser um dos vice-presidentes aqui da igreja na época, em 96. Ficamos três anos aqui em São Caetano. Quando ele veio, ele já
2: veio para ser vice-presidente? Já. Na época, Verdade. ele
1: é, estava pastoreando já há um tempo lá em, em Biúna, né? E aí, na época, o pastor Firmo sentiu de Deus de trazer ele para a sede. E aqui ele veio como terceiro vice-presidente na época. Nossa. É, aí ficamos três anos aqui na sede e depois fomos para Itaberaba em 99. Então, dos meus seis aos nove anos fiquei aqui em São Caetano e depois, é, dos nove anos em diante, fui lá para Itaberaba e lá fiquei até os 18 anos. É, perto dos 18 nós voltamos para a sede e e aí depois estamos aqui até, até esse tempo, né? Meu pai foi para outras. <risos> Outras igrejas, mas eu fiquei. A gente na sede. Pastor, é, ajudando aqui o Pastor
2: Marcos. É, eu lembro de você, G, que acho que foi em dois, 2014, você ainda estava na, na liderança. 2014? Sim. Foi a camiseta amarela, eu acho. Sim,
1: lá do Congresso. <risos> do Congresso, justamente da Copa. Copa isso! Mesmo.
2: Céu é 10. Eu, eu lembro dessa camisa aí. Teve uma outra camisa antes, que. Foi de 75 anos da sede? Sim. Tinha lá o Cadesque com o Sangue lá? Né? Isso, é. acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com G. Sim. Foi na, naquele ano daquela camisa lá. E, Meu, eu lembro que quando. Eu, eu não lembro do G muito quando ele trabalhava ainda com o Marcão. <risos> eu não lembro, depois eu, esse dia eu vi uma foto. Sim. E você tinha cabelo, G. Não. Você era muito novinho, <risos> meu. Eu olhei a foto assim e falei, é o G mesmo? Era muito novo. É isso, meu. Eu comecei com o Marcão, né? Na época, Jô com 14
1: anos. Aí é, ele tava na Regional 4. E o Marcão, mandar um abraço para Marcão, dizer o quanto que eu amo o Marcão, admiro. O Marcão, eu posso dizer que ele é tipo aquele cara que do futebol é o olheiro, né? O Marcão tem um dom que é impressionante. Ele é, sentia de Deus e de chamar muitas pessoas e uma das coisas que ele é, mais deu foco no, na liderança dele da Juá que foi, ele sempre fala isso, foi chamar filhos de pastores. Porque o que a gente mais vê, às vezes, o filho de pastor... O pessoal deixa mais de lado, né? ficar revoltado
2: e tudo mais. Era uma coisa que eu até queria comentar com você. Como que é ser filho de pastor? Sim. Porque ainda mais você, né? Sim. Você ainda é filho de pastor, vice-presidente. presidente Presidente, é. O pessoal ainda chega (risos) em outro pensamento pra pra conversar, sei lá. É uma
1: uma responsa, né? Então, e aí na época o que que o Marcão teve como, como... Chamada chamado de Deus, toque de Deus é chamar os pastores, os filhos de pastores. Então, ele me chamou, eu lembro que um dia ele fez a reunião com meu pai na Itaberá para me chamar como tesoureiro da Regional 4. É, e ele me colocou como tesoureiro da Regional 4, então lá ainda nem, nem tava começando. Tava lá em Itaberá, mexendo no som, ajudava no som lá, tentando tocar um pouquinho a bateria Itaberava. lá. Itaberá, ali na Regional 4.
2: E... Oh, é um de cabeça. e
1: ali, quando ele me chamou, eu fiquei um mês, mais ou menos, um mês e meio... É, sendo tesoureiro da Regional 4, e aí ele me passou, que tinha que passar as congregações, falei com meu pai, meu pai disponibilizava um obreiro pra mim, a gente tinha em cada igreja nos cultos de domingo. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou, eu cheguei lá no Jardim Vista Alegre, o pai do Marcão, o pastor Jorge, estava dirigindo o culto, aí eu passei lá para receber a contribuição da Joadéssica, ele me chamou pro púlpito, é, pediu pra fazer uma oração, lá, eu tava nervoso, cadê esse ano, né? E depois de um mês e meio correndo com o Marcão, fazendo as visitas e tal, o Marcão falou que precisava de, de mim na, na tesouraria geral, geral da Jodesk. Então com 14 anos eu fui ser tesoureiro geral da Jodesk, a gente estava perto do congresso que veio o Raiz Coral, acho que foi o, melhor, o primeiro congresso do Marcão. E eu era
2: muito novo, andando com dinheiro aí, embaixo Se... pra baixo pra cima. Depois eu vou colocar a foto pra você ver dele. Você olha você fala assim, caramba, mano, é o G. Não, pa- não parece, mano, não parece nada. É outra pessoa. Menininho com coletinho. É. <risos> e aí o que acontece? Aí o Marcão
1: pede pra com uma galera ficar comigo. Então eu andava com mais duas pessoas, porque era muito novo. Né? E ali começou. Ali comecei com o da Regional 4, é, depois tesoureiro da, da Geral. E aí fui é, trabalhando com o Marcão, depois fui ser segundo líder da mocidade lá em Itaberaba. Depois, lá em Itaberaba, lá em Itaberaba comecei a trabalhar com vários coordenadores que marcaram muito a minha vida. O Pastor Ayrton, é, o, Robério, o Robério, que fez um trabalho excepcional lá na Regional 4. E aí depois vim para a Regional, Regional 1, né? E aí quando eu vim para a Regional 1, é, o Pastor Aparecido me consagrou a Diácono. Antes eu saí de Itaberaba, então com uns 17 anos. E aí vim a Regional 1 e tava ajudando aqui, e aí fui ser segundo líder do conjunto Adres aqui da sede. Sim, lembro dessa época também. E aí depois, é, de uns 3, 4 meses, 5 meses, eu fui ser líder da Regional 1. E aí começamos aí, o trabalho e tudo meu, mais.
2: A, a, a gente lembra da, muito da, daquela época, meu, que era muito, era muito marcante todo, tudo que tinha, né? Sim. O pessoal sempre estava muito envolvido, muito envolvido com, com tudo. Eu lembro quando teve o, o do ginásio. Que teve a orquestra que tocou. Sim. E depois teve a... a era justamente das, das camisetas. E eu, caraca, mano. Esses dias eu tava vendo as, umas fotos no Face. Eu, meu, é, na, naquela época eu era, muito, eu era muito menino. Eu era muito menino. Naquela época eu já mexia com, com Photoshop e com Tanto que naquela época a gente fazia ainda aquela parte de... É, Acende a luz? Acende a luz. Acende a luz, né? gincana... Mas... Aí eu lembro que teve uma época que ele tá, tá, você falou assim, ô, John, vamos tentar bolar aí uns um, um logo aí para ser jornais aí. Eu, tenho, eu ainda tenho a passa ainda com, com, com os arquivos. Meu, eu lembro de, de muita coisa, era muito bom. Hoje, para você, o que você disse que mudou muito assim na, na, na sua vida durante esse percurso que você fez todo?
1: De lá, de trás para cá? Isso. Então, aí até falando um pouquinho daquilo que você perguntou como filho pastor. Né? Isso. É, filho de pastor, você tem uma grande responsabilidade, né? É, todo mundo olha para você, vê você como uma referência, às vezes acha que você é perfeito, né? Infelizmente, é, a gente pois, pode até falar das dificuldades que a gente tem como filho pastor, como qualquer outro jovem, qualquer outro adolescente. E às vezes a gente cai também na dificuldade, de como filho de pastor, que você às vezes querer passar uma imagem, que às vezes não é a realidade, né? Então, é um negócio que é uma linha muito tênue, que você tem que... Você acaba meio que ficando engessado. porque engessado. Todo mundo
0: olha, vê o... Acho que no seu caso, né? Vê o seu pai sendo pastor, tipo, olha pra você e fala assim, tá seguindo o mesmo caminho, o mesmo passo. É. E
1: aí, ao mesmo tempo, você tem aquela responsa de ser o exemplo, né? A pressão, né? E meu pai, minha mãe <risos> sempre pegou muito meu pé, tal, nós temos que dar o um exemplo e tudo mais. É... Então, é um negócio que tem uma pressão muito grande, mas graças a Deus eu nunca senti essa pressão assim, de tamanha que, que fosse me afetar, sabe? Então, graças a Deus, eu procurei tentar viver de uma forma conforme a palavra de Deus e tal. Tive minhas falhas, tive meus erros, né? Como Normal. Todos, ah, <risos> jo. Mas graças a Deus consegui é, ficar firme, né? Na casa do Senhor e tudo mais. E, e louva a Deus, né? Pela vida do Marcão que incentivou a gente, não só eu, mas... Era eu, na tesouraria geral, aí tinha o Petinho, muito novo também, Petinho também é, é verdade. o Leandrinho, é, depois o Lucas, Lucas Rangel, que é filho do pastor Marcos Angel certo. depois vinha o filho do pastor Ricardo Kiyoshi, é, então é uma gama de galera, de filho de pastor, que o Marcão trouxe para a gente, e a gente começou muito cedo, né? Então, o que eu ficava aqui, eu vinha para a reunião de, de obreiros junto com meu pai, é, aqui em São Caetano desde 96 a gente ia pra pracinha aqui do lado pra jogar bola. A gente chegava aqui todo suado. <risos> essa, e tal. essa pracinha ela é, ela é famosa. Desde, né? Tem muita dela. ação dessa desde praça
2: quando,
0: aí. Desde quando eu, eu namoro que eu escuto falar dessa, dessa pracinha. Brincadeira.
2: <risos> não nasceu <risos> na. Numa... Em São Caetano. É Caetano É, ah, ele nasceu é. do Belém. É, é. Do Belém. É,
0: era, não. Lá lá, quando a gente ia pra igreja, a gente ia pra igreja. Não era de praça, não.
2: <risos> aqui quando a gente ia pra igreja, a gente ficava ali fora e depois a gente dava a gente é. dava bola. Tava perdido, né? É, é tanto que, ó, teve uma, uma vinda que veio pra cá, a, o Rodrigo, hoje é meu cunhado, mas na época, mano, a gente não, 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 não conhecia, e aí tava o Dag, no o Diego, o Ericão ali fora, e o Rodrigo arranjou treta, só que os caras falaram assim, o cara é da nossa regional, mano, vamos pra cima, Catar abraçaram ele, e aí que eles pegaram amizade. Mano, São Caetano, aqui na, na rua, o pessoal trocando ideia, depois do culto, tem muita história,
1: velho. <risos> é isso mesmo. E ali tudo começou, eu lá na, na pracinha com meus amigos jogando bola e tudo mais, e aí quando vem essa responsabilidade que o Marcão trouxe para gente, né, é, Juadesco, mas a gente tinha 14 anos, 14 anos, 13 anos. Então, ali foi um incentivo para você vir para cima mesmo, fazer a obra de Deus, e ali começou tudo, começou o ministério. Eu lembro que, acho que eu tinha 15 anos, o Marcão... Tinha muito forte a reunião da Joadesc e a gente ministrava. E ele escolhia pessoas para ministrar. Eu lembro que a minha, uma das minhas primeiras pregações, a primeira pregação foi na, na reunião da Joadesc que eu preguei. É, então... É, é tremendo, a voz
2: some, o microfone fica é, aqui na mão aqui, cê, aparece um bandeiro. é louco,
1: então. Foi tudo esse começo, esse início que foi muito legal, sabe? E passando um pouquinho disso... É, Estava bastante tempo na parte de sendo segundo, e aí quando eu sou o líder da Regional 1 foi a hora que eu comecei a até a liberdade para fazer o trabalho, porque ali era o líder, né? era o primeiro. E ali eu comecei, né? A gente começou a visitar bastante congregações, a gente fazia meio que um trabalho de domingo chamado a Tarde de Louvor. Então começava às duas, terminava às cinco, então a gente começou a fazer. É, visitar as, as regionais então como eu também era da diretoria geral quando o Marcão me indicava para pregar nos cultos, eu ia com a regional 1 lembro de uma vez que nós fomos com um ônibus lá no culto da regional 4, lá no Guarani aí a gente começou a fazer trabalhos para empapelar do Sul, para Tapinas né? então começou tudo nesse trabalho é, e aí em 2011, quando o pastor é, chega, o pastor Marco chega, ele tem a questão de fortalecer mais o Cadesc. E aí, ele conversa com o Marcão na época. E aí, é, direcionado por Deus, me coloca para ser o líder do Cadesc. E ali a gente monta toda uma diretoria que foi uma diretoria excepcional. Vocês lembra
2: qual que foi a 2011? primeira? De cabeça, de pessoal? Olha,
1: é, era eu líder. o líder. Primeiro vice-líder era o Cirão. Certo. É, segundo vice-líder era o Hector. E Sim. o terceiro vice-líder era o Emerson. Emerson. Emerson, lá da Vila Moraes. Sim! Sim! Era. Uma, uma vice-liderança muito top. Aí na secretaria, se eu não me engano, acho que agora eu não sei se eu vou falhar um pouquinho <risos> a memória, Aí a gente tinha, se eu não me engano, acho que a Miriam, a Rose, é, do Danilo, né?
2: Certo, é, é isso é, mesmo. Rose
1: do Danilo, e tinha uma terceira pessoa como eu estou me lembrando um pouco. É, na tesouraria, meu Deus, agora fugiu a, a... Se eu não me engano, era o Abner. O Abner, que hoje é um dos vice-líderes do Adécio. Certo. E o segundo tesoureiro, agora você me pegou. É, regente, você o Eliabe e o Alex. Certo. E aí nós fizemos toda aquela formação do Beck, que eu não sou muito bom de música, eu né? De Deus, mas... Mas... O Marcão me ajudou totalmente pra gente fazer. Eu lembro que no dia da, da posse, é, dia do, do último culto da Regional 1, que foi a posse do Leandrinho como líder da região 1, que ele assumiu no meu lugar, foi lá no Heliópolis. E ali foi a primeira vez que o Beck cantou. Nossa, é que aquela formação do Beck, né? É, tinha Noemi, Isaac, Emily. Era a Rita, era época do quarteto, do é, quinteto. O quinteto. Rebeca, é Natan. Meu, uma galera. Meu, quando cantou, você é louco. Foi lindo demais. E ali começou, né? Em 2011, a gente começou com a mesma pegada que tínhamos da Juades visitar as congregações de domingo é, ir para Quebec então foi então foi aí em 2011 que separou é na é, realidade com Juades e Kadesque. na realidade já já tinha uma separação né que é, foi pelo feito pelo pastor Júlio com Cades que veio pelo pastor Jefferson pastor Jefferson e o Dan é o Anderson Também. Vasconcelos mas a gente conhece ele como o Dan que era aqui da sede que já fazia um trabalho muito bom só que quando o pastor Marco chega, ele vem de um trabalho do campo do Rio das Ossas que ele mesmo falava que os adolescentes eram muito fortes, né? Então aí ele passa para o Marcão isso, que ele queria fortalecer, e aí trouxe para a gente. Então, a gente vindo da linha Joadesc, a gente veio para implantar o formato Joadesc. Então, tinha uma diretoria com três vice-líderes, com três secretários, três literalmente uma, a,
2: a equipe agentes, completa, né? Uma equipe
1: completa, coordenador regional, que já tinha, mas a gente veio para fortalecer. Então, a gente trouxe muita gente que estava na Joadesc, né? Tanto é que eu tinha 15 anos, eu estava 15, 16, 17 anos, aí eu já estava mais velho, né? Mas eu comecei na Joadesc. Então, hoje, o cara que é mais novinho, ele já começa no Cadesc então, ele começa a exercer o trabalho a trabalhar no Cadesc, vai, vai subindo, vai chegando lá no, na diretoria-geral do Cadesc né? é. então, foi para o Jodesc. né? Então, foi feito isso para a gente fortalecer. E, então, aquilo que eu tinha começado como líder da Regional 1 foi o grande desafio, foi o Cadesc. Né? E o Cadesc, esse primeiro ano, meu Deus, era, e era um desafio enorme, porque era a gente novo. É... Pô, pô, o Alex, o Alex não tinha carro, utilizava o carro do, do pai dele para fazer as visitas. Aí, o pessoal da Regional 3... Os meninas aí do Back Vocal vai lembrar que a gente marcava para chegar a tal horário, chegava 30, 40 minutos depois. É, às vezes elas achavam que era o quê? Alguma desorganização nossa, mas você é, imagina. Carro era, o carro era complicado. O carro não era do Alex. né Eu acho que eu já tinha o um carro, se não me engano, mas você tinha que ficar arrumando o um carro e a gente andava de 15, 20 pessoas. Então, cara o cara sai de caravana. É, foi um tempo maravilhoso, sabe? E graças a Deus foi, foi muito legal. E a gente tinha que conquistar o adolescente para trabalhar. Então a gente tinha igreja, igreja, aí acabava o culto, conversava com os adolescentes, passava para eles e aí, gente, beleza? Nós somos aqui da diretoria do CADESC. É, aí a gente fez o logo, né, que foi feito pela Rebeca, uhum. né, Rebeca Dias, que era a, Re... A, Re... a Re era uma das secretárias também, uhum. é, foi feito o logo, e a gente começou a tentar passar para eles, que a gente queria ouvi-los, né, aí a gente começou a implantar os trabalhos, né, como maratona bíblica, começamos a implantar, questão de debates, né, debates sobre aborto, vários debates.
2: É Era a da hora, e, e porta na guitarra, <risos> é né? da hora. E a maratoneira da hora. a gente tinha
1: implantando na, nas regionais, e foi um tempo maravilhoso, o tempo que a galera chegou junto, e aí foi quando a gente começou a fazer o, os congressos, né, continuou fazendo os congressos, mas uma pegada mais forte, né, e teve Seriamente a primeira diferente. camiseta, camiseta vermelha, né, e aí o slogan, adolescente, não basta ser, ser crente, crente. Tem, tem que ser, que ser diferente. diferente, foi... Top. É uma sugestão até da Rebeca, que pegou, né?
2: Foi da hora que, que ela ficou
1: foi aí. E aí a gente foi vindo, né? E aí depois foi tendo várias outras formações, né? Depois chegou o Danilo também para me ajudar na liderança. Sim. Me ajudava pra caramba. É... Foi vindo o Summer, é... Summer. o Kaká, é... que tá lá na Regional 4. É um baita pregador da Palavra de Deus. E aí foi, foi, foi crescendo, né? Foi vindo e foi, foi muito bom. Então, tipo, foi um tempo maravilhoso. E aí, para minha visão ministerial e de liderança, o tempo que eu coloco que foi meio que um, uma mudança muito grande foi quando eu fui para o Pacificadores. Pacificadores é um, feito pela é, Missão Homem é Evangelizar, é, aqui de São Bernardo, de Santo André, pelo pastor José Bernardo, que é um dos caras que eu tenho como uma grande referência para o meu ministério. Eu fui para Pacificadores em 2012, é, fui com três pessoas, né, eu sendo a terceira, fui eu, o Jean, é, que depois veio a ser líder do Cabeça também, que é fenomenal, é né? meu primo, cara, muito bom. bom. O Caio, que é meu cunhado, é, nós fomos <risos> os três com um, um, um trabalho de 14 dias, que lá não tinha zoeira, lá era palavra, lá no Instituto do Ibad. Foi PDA daí Gaba. que
2: veio o, assin- o assin- a Luz. É aí
1: que, que a gente iniciou lá, a gente começou nesse primeiro ano, a gente começou a pegar um pouquinho de que que era o trabalho de pequeno grupo e tudo mais, e voltar um pouquinho, olhar mais para evangelização. E aí em 2012, 2012, 2013, nós fomos com 12 pessoas. Aí foi uma leva, e nós levamos a galera para vir juntar. Aí foi que veio o projeto Acende a Luz, que nós fizemos lá. Então aí foi eu, minha esposa, a Karine, foi a minha cunhada, a Camila, de novo, acho que foi o Caio, foi a Rose. Aí foi o Abner, foi meu primo de Van.
2: E lembro que foram bastante gente da, desse, Jean, da, da, dessa vez aí.
1: Foi o Arley, lá de Biuna. É, o Fainer. O Feiner começou. E aí, se não me engano, tô, acho que estava faltando. O Jackson, meu primo também. Certo. E tem mais uma pessoa que, que foi com a gente. Foram 12 pessoas. Meu, aí a gente foi pra lá e voltou mais uma vez, meu fortalecido, humano um outra, outra
2: experiência, um né? O
1: projeto é ali, tipo, você meio que sai um pouco da sua caixa, né? Da sua... toda a sua história. Porque
2: eu sou assembleano, né? É isso eu que eu ia falar. A, a gente tem, tem a nossa... Que nem você, é, você viu do Belém. É totalmente diferente como eles trabalham. Por mais que seja assembleia e tal, a gente leva um choque. Sim. Aí você chega num, num lugar assim... É que nem quando você vê pessoal, se não me engano, é da Adventista. Div, que eles têm... É... Como não, aquele pessoalzinho que anda com. Caraca, qual é o nome? Que eles vão pro... pra mata. Costeira? É, não
1: é costeira. É, né? alguma coisa assim.
2: Ah. Caraca, isso vai ser nome.
1: Alguém ajuda nós, né, ajuda gente, nós aí. Ajuda nós aí, gente, qual
2: que é o nome? <risos> eu ah. sei o que você tá falando, mas não tô lembrando. Tudo bem, eu tô lembrando. Eles, eles, têm, eles têm muito trabalho com, com jovem, né? e tanto que de manhã quando eu tô indo para a igreja indo para EBD a gente passa na frente de, de um é, de um pessoal e eles sempre estão uniformizados e estão justamente fazendo esses, é, esses encontros deles e você vê assim, a, a um pessoal com 17 anos na assembleia o pessoal não quer fazer muita coisa porque fala assim, ah, tenho vergonha, meu, você passa na frente do pessoal da Adventista, o pessoal com 17, 18 anos, com gravatinha aqui apertadinho aqui assim, e, e não fazer esses trabalhos que você, se o pessoal olha e fala assim, meu... É, 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 adventista
1: ou testemunho de Jeová?
2: Adventista, adventista. eu sou adventista. Eles têm um trabalho que, é assim, caraca,
1: eu esqueci o nome. <risos> é, então, aí nessa pegada, quando a gente chega lá, você se depara com presbiteriano, com batista, é, com outros assembleanos também. E meu, foi um momento de muito, muito aprendizado. E aí, quando a gente, você se depara também com a importância do trabalho de evangelismo. Então, quando a gente volta, a gente volta querendo implantar tudo onde a gente está, né? Então, a gente já fazia algumas saídas para o interior, que eram meio que os retiros de de carnaval. Não era essa pegada que a gente tinha nos últimos tempos, mas o pessoal que está aí também deve saber. A gente fazia uma saída para o interior Tapinas, para para Ibiúna, e a gente achava uns, uns sítios... É, eu lembro que um dos primeiros que nós fizemos, acho que foi um segundo, foi para a Ibiona, Marcão, acho que foi até pregar lá também. Nós levávamos uma galera, meu, e não tinha muita estrutura. Os quartos difíceis e tal, pouco banheiro para o pessoal tomar banho. A gente começou com 80 pessoas, levávamos bastante gente da Região 1, depois umas 100 pessoas, é, lá para Tapinas. Então a gente começou a fazer esses trabalhos de carnaval, que era: a gente ia fazer culto ar livre, padrão normal, e culto à noite. Então, a gente levava a galera, no, tirava a galera do carnaval aqui, levava para o interior, fazia um trabalho isso de... Você
2: se lembra o nome? De... Escoteiro? Escoteiro. Escoteiro, né? Arrupeia
1: de escoteiro, é isso aí. Fazia um trabalho de evangelização e tudo mais e voltava. Quando a gente volta do pacificador, a gente fala, não, peraí, a gente tem que é, colocar isso daí, dar continuidade. E quem começa um pouquinho mais afim com isso é o Jean lá na Regional 8. que ele começou a fazer um retiro, aquilo que eu fazia aqui pra galera da Regional 1, ele começou a fazer só com a Regional 8. E aí, ele consegue implantar, o GEM é muito criativo e tudo mais, consegue fazer um negócio maravilhoso. E aí, a gente traz o Acende a Luz para fazer geral geral. E aí, a gente começa na, na gana, na loucura de melhorar a estrutura. Então, aí vai quando...
2: Comprou o som. Isso.
1: O que, que a gente fez para comprar o som? Chegou na diretoria e, mano, é eu preciso <risos> de vocês para me ajudar e com 100 reais por, por mês. Aí fui num, fui no outro, aí compramos as primeiras duas caixas de som do Cadesc. A gente comprou, depois a gente terminou de pagar, percebeu que não era tão potente. Então, aí mais um ano pagando. Aí a gente comprou sub e tal, e aí a gente levava toda essa estrutura para fazer o Acende a Luz. É aí que foi a grande sacada, porque a gente tinha cinco, seis trabalhos de áreas vocacionais que era o Acende a Luz, que é a área de ensino, que saía para evangelizar. A área dos esportes que a gente utilizava o esporte para pregar do amor de Deus, a área da recreação das crianças, a área da música, o pessoal louvar lá, certo. a área do teatro que era a Rose e a minha nossa esposa, a verdade era fazer os gestos que, que né que ajudava lá que tinha a pantomima, tinha o Flash boob, que era, o flash muito boob. era da
2: hora hein, isso era
1: legal e então tipo e a galera que saía de dois em dois para evangelizar e aí a gente fez colete do acende a luz que era era sete car- cartas né é, Josémar que a gente ensinava o adolescente a pregar é, a falar do amor de Deus porque é, depois que você pega esse é tipo meio que um esboço para você falar do amor de Deus depois que você pega esse jeito você até se confunde quando você não tem esboço um tempo atrás agora mano dois anos atrás eu fui fui fazer um curso de missões com a minha esposa na Jocum e aí eles fizeram um projeto lá pra gente ir falar do amor de Deus lá na, na Paulista. Meu, eu sem o esboço, sem aquele negócio. <risos> Você perde falando, como que eu vou começar aqui, velho? Eu travava, aí eu lembrava dos, igual começava a utilizar, não utilizava o assim, acende de luz, utilizava o melhor amigo, né? Mas o, o Acende a Luz era sete cartas, que era o mundo está em trevas, então você chegava na pessoa e era um formato de você evangelizar que você não ficava só falando, era um diálogo. Você
2: demonstrava, perguntava então, para a pessoa o que ela estava vendo aí, na carta, o que você tá Quem é, entende disso. Tem gente que falava que era um grupo, tem gente que falava, é. né? ah, o mundo está em trevas, então na
1: sua cabeça já tava, ficava aquela, aquele esboço, né? o mundo está em trevas. Por que, que o mundo está em trevas? Porque as lâmpadas estão apagadas. Aí... A, colocava uma cartinha, né? Agora tem a tomada. que é a tomada? Tem uma esperança. Nossa, é
2: verdade. Que
1: é, é uma fonte de energia. Quem que é a fonte de energia? Jesus. Mas aí você tem que pegar o seu plugzinho da tomada, colocar na tomada, e aí tem a luz acesa, tem uma luz amarela. É, e aí a gente pergunta e agora? Acende a luz. Então, ah, como que tá a sua luz? A sua lâmpada? Ah, não, eu tô apagado e tal. Então, mas agora é a hora de você aceitar Jesus. Agora é a hora de se reconciliar. Então, foi um negócio que, meu, era algo muito marcante. E a gente começou a ter testemunhos, né? Tanto dos meninos adolescentes de jovens começavam a evangelizar, tanto da galera que, que, que mandava os testemunhos. Eu lembro que uma vez eu recebi uma cartinha de uma, de uma irmã de São João Clima, que se eu não me engano, anônima, falando de, da importância daquele trabalho e se encheu o coração de alegria, né? É, e daí também foi surgindo bastante gente, né? O Joe, o Joe, né? Que hoje o ele Joe, já, ele, é, abraçou ele abraçou missões. Ele abraçou. E ele começou indo para um trabalho que nós fomos implantar, acho que foi a primeira vez que a gente implantou Acende a Luz lá em Biúna, no carnaval. Sim. Ele foi lá e querendo na zoeira e tudo mais, daqui a pouco ele conheceu a gente, começou a é, se apegar lá na questão de tal e começou hoje um dos caras é, que eu falo para que eu tenho muito orgulho de saber que eu pude ajudar lo em alguma coisa na vida ele. ministerial dele, sabe? Então, foi nessa pegada do Acende a Luz. E aí foi vindo, né? Acende a Luz, depois veio com o trabalho do Melhor Amigo também, que a gente Melhor Amigo, eu não
2: lembro muito desse.
1: Melhor Amigo eram três perguntas que nós fazíamos, né? É, que começava, quem é Jesus para você? E quem é você para Jesus? Tudo vindo com a estrutura da AME, né? Então, quem, quem é Jesus para você? Então, eu vou só apertar a câmera ali, pode continuar. bastante aí. sobre é, que Jesus é um... É religioso, que Jesus é um mestre, né? que Jesus E aí a gente vai, e quem que é você para Jesus? Aí a pessoa fala, Eu não sou nada. E aí que você traz para João 15, 15, né? É, já não o de servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas vou chamei de amigos. É, aí você fala, Jesus quer que você seja amigo dele. E aí você passa cinco situações que a pessoa pode se tornar amigo de Jesus. Que é elogiar, confessar, Agradecer, pedir e oferecer. Lembrei. Que é uma linha que a gente faz até de oração. Eu mesmo gostava muito de ensinar os adolescentes a orar dessa forma: começar elogiando, depois em confessando, agradecendo, pedindo e, por último, oferecendo algo a Deus. E aí você passava essa. Então foi algo que. Meu, você é louco! Foi muito legal, foi muito marcante, nos ajudou bastante no, no ministério. Então, para mim. É no meu ministério, quando eu lembro, eu lembro dessa fase que eu entrei para o Jodesk todo esse processo de crescimento mas a minha mudança de, de cabeça, mudança de abrir mesmo o horizonte foi no Pacificadores é, que ali o senhor tipo me deu vários links né para para ampliar a minha visão, aí eu voltei também com a pegada de pequeno grupo, que eu acho muito importante, que é a questão do paputim e tudo mais, para a gente ir aplicando para galera galera, começamos a aplicar aqui na sede e aí a gente foi Divulgando a galera é, Fazendo um trabalho é, Específico com papo, Papo Reto Papo T, né? Depois foi o Papo Reto que é pro Jovem.
0: Nesse seu, nesse seu início Qual que foi uma das maiores dificuldades Que você Talvez olhando hoje você, Vocês tiveram, né? E não não, vocês vinham de uma pegada Juadesc, né? É, quando o pastor Marcos chega em São Caetano, ele quer meio que ele meio que quer fortalecer os, os dois, adolescentes. Né? É. Ele quer os dois juntos, unidos, fortalecidos. Qual que você, hoje, olhando assim, qual que foi a sua maior dificuldade para você poder conseguir... É, como né, que, meio que assim, tipo, entendeu o que o pastor Marcos queria e aplicar aquilo e trazer os os, os
1: adolescentes para para junto de, de, de todos? É bem diferente a cabeça dos dois, né? É
2: muito, muito distante.
1: É, com certeza. O que me ajudou muito foi a estrutura que eu venho de Joadesca. O Marcão, com a liderança dele, que era uma liderança muito presente, então foi meio que você fazer aquilo que você aprendeu para fazer. Pegou exemplo é, e. O aí... um exemplo de ser um líder presente, ser um líder, correr o trecho e tudo mais. O que me ajudou muito é que tinha uma equipe fenomenal. Os caras estavam todos muito, muito empolgados, sabe? O pessoal com muita vontade. Fervendo lindo. mesmo para querer fazer coisas. Só coisa. que é, aí você se depara com uma cabeça de, de diferente adolescente. Só que, é como o pastor Marco sempre falou, é por isso que ele queria um fortalecimento muito grande dos adolescentes, o adolescente é um pouco mais fácil de trabalhar com o jovem. Por quê? O adolescente não tem o que fazer. O adolescente, ele estuda... E, e o dia todo em casa, em casa. Ele, tem, ele, ele tem um tempo dele mais livre né? Então o adolescente É isso que é o mais pesado Você tem que fazer trabalho mano. Então o adolescente Tudo que você marcava Eles vinham você Marcava a vigília A gente marcava a vigília A gente chegou a marcar acampar dentro aqui Da hora acampar <risos> dentro para trazer a galera é, Fazia louvor Louvorzão Depois eles vinham Então tudo isso Foi fazendo pra trazer os caras Aí depois A gente começou A fazer o trabalho De pequeno grupo Pra colocar a palavra neles Aí a gente começou a vir tentando é, fazê-los a sair daquela fé afetiva. O pastor José Bernardo vai ensinar sobre três tipos de fé, é, que eu vejo muito isso no adolescente. Que nas pesquisas, não sei se já mudaram um pouquinho, mas nas pesquisas, o que, que mostrava as pesquisas do Brasil? Não somente na Assembleia de Deus, mas do Brasil. O cara, ele vem na pegada dos adolescentes na igreja, quando ele vai chegando na juventude, ele começa a desviar da igreja. Começa a sair, que é quando ele vai para um ensino médio ou quando ele vai para uma faculdade, quando vem as pressões. Então, o pastor José Bernardo, ele vai falar sobre três af... três fés. Que é a primeira a fé afetiva, que é a fé do adolescente, da criança que vem para a igreja porque o pai vem, porque o amiguinho vem e tudo mais. certo Isso é não é ruim, mas é um processo. Precisa passar por esse processo. Mas ele não pode ficar nessa fé afetiva. E é isso que eu é falo. Tem muito cara que fica nessa fé afetiva. E quando ele chega nos 18 anos... O papai não cobra mais, ninguém cobra mais, ele não vai para igreja. Ele e aí tudo ele certo. Vai conhecer o mundo. Aí ele vai para uma segunda fé, que é a fé argumentativa. Que é a fé que ele começa a perguntar tudo. Que essa é a fase do adolescente. O adolescente ele começa a viver uma transformação na mente. É isso que a gente começa a perceber que tem muito adolescente. Que ele começa a ter dificuldade de autoestima. Ele começa... porque O corpo começa a se Muda decorrer, tudo. Né? É, segundo os estudiosos, vão falar que o nariz começa a crescer primeiro que o do que o o restante do corpo então você começa a ficar mal aí começa a vir o bullying aí começa a vir toda essa questão da escola então ele passa por várias transformações imagina o hormônio né? começa a passar por um monte de dificuldade e aí ele começa a ter dúvida e aí que a gente como líder precisa o quê? tá ali para responder as perguntas aí que ele precisa chegar e perguntar meu, é é pecado ver pornografia? é pecado masturbação? é pecado ficar? o que que é? É, aí que ele precisa perguntar, e aí agora essa geração que nós temos já vinda da galera dos adolescentes, não é uma geração que você vai falar, não, é pecado que isso é, é a geração pronto. antiga dos nossos pais, não, é pecado porque na Bíblia está dizendo e a nossa igreja não autoriza e pronto, não, você vai ter que justificar, você vai ter que vir para a Bíblia, você vai ter que passar para ele, ele então, vai perguntar, é eu a fala na
2: Bíblia aí que eu quero ver, ele é que quer ver, é
1: argumentativa, ele vai mudar. Só que ele não pode ficar só nessa fé, ele precisa de uma terceira fé, que é a fé de experimento, de experiência com Deus. Aí que é a questão, que ele tem que sair de uma fé afetiva, vir para uma fé argumentativa, opa, aí a galera no ensino médio, a galera lá na faculdade, ah, por que, que você não bebe? Ah, porque... ah não bebo porque meu pastor falou que não pode. Ah, não, não bebo porque não me igreja. Não. Ah, por que, que você não... Não, não faço isso por conta disso, 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 a minha motivação e tudo mais. E aí, vem a zoeira. Não, mas por que você vai negar? Você é fanático e tá? tal. Não, mano. Mas eu sou assim. Mas não é porque eu vou, porque meus pais pediram. É porque um dia eu tive um encontro com Deus. Um dia... Eu quero. Eu, eu quero. orei e eu ouvi Deus. Eu senti Deus. Aí, muda tudo. Aí, o cara que teve essa experiência, ele pode ir pra faculdade, pode ir... Qualquer É lugar. lógico que ele vai Sim. ter que ter ainda uma galera junto com ele, uma comunhão, tá, orando e tudo mais, para continuar firme nos caminhos do Senhor. Um. Mas, meu, ele... Tem algo que marca ele, que é a experiência com Deus.
2: Por mais que tudo venha mudando assim pra ele, ele entende que aquele ponto pra ele, ó, oh, não, isso daqui pra mim vale muito mais do que eu ir pra uma baladinha e perder o, a, o que eu já ganhei, né? É, e aí
1: que Todo faz Todo o sacrifício. Então, o que acontece? É, pra nós, o que foi um grande desafio, essa galera, ao mesmo tempo, como nós estávamos, era tudo novo. Então, Jesus, você ia pra cima. Com a equipe, mano, nossa, a gente ia pra cima, então eu não consigo ver tanto desafio nos adolescentes, porque os adolescentes, o que você marcava, o que você fazia... Tá disposto,
2: eles estão dispostos. É,
1: agora eu já tive o maior desafio quando eu voltei a ser líder da Joadesc, aí depois de, se eu não me engano foi em 2000, deixa eu ver aqui, 2015... Ah, em 2015, eu já já senti a grande... Aí foi um grande desafio, porque aí você pega os adolescentes que estão nessa pegada... Todo mundo
2: se abraça, tudo certo, todo mundo vem junto...
1: Tudo vem junto, só que agora você pega uma juventude que é um pouco diferente, uma juventude que eles têm agora... Uh, hoje tem muito mais acesso à faculdade e tudo mais, então você tem que entender que o cara tem que ter o tempo da faculdade, mas você também tem que passar por ele, mas, mano, você não pode esquecer que você tem que estar na igreja, velho né? Você não pode esquecer que você Fora tem isso
2: tem que de... Fora de esse rolê, tem, tem, é... tem Deus aqui também, vamos junto e...
1: e aí a juventude, a grande, a grande dificuldade é porque você pega o adolescente que está vindo de 17 para 18 anos e você pega aquele cara que está com 30, que às vezes não casou e ainda tá na juventude, então você pega uma diferença é muito enorme de, de pensamento, de cabeça. Então, aí foi o maior desafio. Aí foi... Aí a gente penava nas reuniões, fazia, fazia diálogo, falando, ó, gente, o que a gente vai fazer e tal? Porque a
2: gente vai a trazer eles, vamos lá.
1: trazer, então é, foi o um grande desafio. Mas na parte dos adolescentes, eu acredito que, e a gente era muito novo, né? É, eu assumi em 2011, então, mano, você tava com toda a força, vinha com tudo, sabe? O dia
2: todo aqui assim, não, toda é... pra fazer isso. Eu era um
1: monte de coisa, meu Deus do céu. Essa época,
2: Essa época aí pessoal era tudo doido. Ixi, é. você não tem noção hoje, ó. Quando a gente veio para o Acampar Dentro, meu, tinha jovem correndo em cima do, do tablado lá, do, lá do, onde ficam os músicos. É. Daí, do nada, você vê um pessoal correndo aqui na frente da igreja e o um pessoal lá no estacionamento. E depois, do, do nada, apareceu um pessoal com o travesseiro batendo no outro, meu.
1: E aí, o que, que a gente pensa? É, foi um processo, né? Por exemplo, às vezes as pessoas olhavam para gente e falavam do acampa Dentro... o meu, só tem zoeira, não, não tem nada, tal, de de palavra. Mas foi um processo para você trazer e depois você mudar, depois você começar a vir com eles, entendeu? Então, isso é um processo que você precisa passar e precisa levar a galera a fazer para evoluir. A mesma coisa dos dos cultos. No final da da gestão de liderança de Juca, de liderança do Cadesc, a gente começou a apagar as luzes dos dos cultos para fazer congresso e tinha muita gente que até criticava, falava meu Deus, vai virar comunidade e tal, mas a questão não tá em apagar a luz ou tá a luz acesa, é, para mudar alguma coisa para a galera, mas o que a gente queria tentar fazer um processo do cara na cabeça do cara ele entender que ele tá ali acima de tudo não tá para ver o cara que vai tocar bateria, não tá para ver o cara que vai cantar top, mas está ali para adorar a Deus. Então foi um processo que nós começamos a fazer que eu, que eu lembro que o que mais me orgulhei, mais fiquei feliz foi no último congresso, é, o Pedrão estava até comigo no púlpito ele já era um dos vice-líderes, acho que é do Cadesc, estava com o Gian lá, é, que o, o beck da Joadesk foi cantar, e a gente não precisou pedir o hino cordeiro, a gente não precisou pedir para a galera se colocar de pé, mano. a galera se coloca de pé de sozinho, e adorando a Deus, eu falei, Maná, agora não precisa mais apagar a luz, porque o já entendeu. O pessoal já entendeu que a questão do Apagar a Luz era para tirar o foco de... E aí tinha gente que tem vergonha de pular, tem vergonha de levantar a mão. Tirar o foco disso, porque, mano, se concentra só ia adorar, velho. Faz o seu aqui, é. ó. E hoje, meu, hoje a gente vê... Meu, os congressos a gente vê coisa linda, da galera adorando, a galera vindo junto, sabe? Então, são é um processo que nós passamos. O acampar dentro lá foi um processo, que no começo tinha essa zoeira, mas depois...
2: Depois tinha Começando a parte. Começava
1: a palavra, começava a vir a edificação para a galera, para eles. Tanto é que os retiros depois a gente mudou, era bem pesado na questão de leitura de bíblica, leitura.
2: De, de buscar Deus e de oração. Mas é... hoje meu, meu pensamento é assim, trabalhar com, com jovem, adolescente, se você traz só palavra, ele não vive só só palavra o dia todo dele. Sim. Se você não traz um pouco também de, de experiência entre ser humano, né? Então entre pessoas mesmo. Meu, é difícil, porque ele vai procurar isso no, no mundo. Sim. Se você não faz com que ele entenda que, ó, na, na igreja, eu sou seu irmão, mas eu também brinco, eu também converso, Sim. eu troco outra ideia, eu não falo só da Bíblia, eu tenho a minha vida, a gente conversa sobre, sobre tudo. Sim. Então, é, eu, a, a parte de... Que nem o pessoal fala assim, ah, a gente vai pra... Vai para um sítio. Teve uma época que o pessoal criticava muito isso. Sim. A gente vai pro sítio e... Tem a piscina lá, eu não, posso, eu não posso dar um pulo. Então, assim, o meu pensamento hoje, e isso vem justamente com, com o trabalho que vocês faziam. Sim. É, não adianta só eu pegar e falar assim pro jovem, ó, oh, você tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Amigão, é, eu, sou, eu tenho que mostrar também que eu sou seu amigo, entendeu? Eu tô aqui para te ajudar não só a ler a Bíblia. Sim. Que nem se hoje um jovem cai, um adolescente cai... É, é muito difícil você ver na igreja alguém apoiando. É, é muito difícil esse, esse, esses pontos. E na real, Joe, o que você está falando é algo que a gente falava muito em reunião, que
1: é o que está em Atos 2, na melhoria, no 42, que fala que os apóstolos eles partilhavam de comunhão e partilhavam do pão e de oração. Sim. Então, o que eu gostava muito de falar para o pessoal, principalmente de liderança de jovens, principalmente de adolescente, é que eles precisam ter um momento de comunhão. Eles precisam ter o quê? Que aí entra a questão que era o Paputim. E hoje, por exemplo, o Pedrão tá, continua fazendo papo reto aqui na, na, na sede. Nas congregações, eu acho que a gente não conseguiu implantar tanto. Mas na não. sede, com, com o Pedro aqui, fortaleceu muito o papo reto. Eles ficam de madrugada, mano. E aquilo que às vezes eu até, às até vou dar os avisos aí, eu falo para eles. Meu, aproveita essa fase de juventude. porque Vai passar. Hoje, depois que a gente casar, você não consegue ficar a madrugada toda, você não. tem sua responsabilidade, mas tem que trabalhar. Pai, você, não, né? você não dá conta, não. Mas, mano, eu lembro da minha juventude, velho. A gente chegava tarde, duas horas da manhã, três horas, ficava igualzinho, os meninos ficam aqui de sexta-feira, eles conversam papo reto 10 horas da noite, ficam até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, comendo, curtindo, conversando. Então tem um momento da palavra, tem o um momento de oração, mas tem o um momento da comunhão. O grande questão, é que o dia tava tá até falando, é por exemplo, eu sempre falava isso em reunião. É, por exemplo, lá na faculdade, um, amiguinho, um amigo do cara chama, mano, vamos para um churrasco. Aí o cara vai, mas, mas aí, onde é para ser minha família, que a igreja não tem. É. E a família, a igreja tem que ser esse tempo de, de calmaria, esse tempo de tranquilidade, esse, esse ambiente favorável para o cara é, se quebrantar, para o cara chorar, e pro o cara também confessar os pecados um dos outros. É nesse momento que você vai Sei, trocando eu, eu acho ideia. Que, né? Acho que,
0: infelizmente, o, as nossas igrejas, né, em geral, Não é estipulando A ou B. Muitos sabem apontar porque é jovem, porque errou. Não, você errou, você errou e sabe apontar. Mas não sabe buscar a raiz do porquê porquê que ele errou e com isso ajudar ele a se levantar. Então acho que o erro está muito nisso. As pessoas sabem apontar o seu erro, sabem colocar que você errou. Mas na hora de te ajudar a se levantar, não, não aparece. É. Aí é onde acaba que, que as pessoas se, se afastam. É. Aí o jovem pega, ele pega uma situação onde ele cai. Aí ele cai, aí em vez dos amigos que estão em volta dele ajudar ele, são os primeiros que se afastam. Aí os que estão tá no mundo são os que chega para é. dar aquele apoio que, ele tá, que no, no, no pensamento dele, ele está buscando.
2: É e sim. é onde
0: ele...
1: Ah, já que aqui eu achei, então aproveita, deixa e... E é, Pô, nisso, aí, sai. é nisso que é, o, é, é muito importante o trabalho de pequeno grupo. Por sim. quê? É, na questão de louvar, se ele acaba falhando, acaba errando, ele não pode louvar. Não pode participar do CES. Se ele toca, ele não pode tocar mais. Pequeno grupo, não. Pequeno grupo, ele pode continuar vindo. Porque é uma reunião de conversa, de aprendizado, da palavra de, de oração. Então... É... É, foi muito difícil, a gente conseguiu por um tempo implantar em algumas igrejas o Papo Team, foi mais para os adolescentes, por jovem já foi muito mais difícil, mas eu acho que é a grande sacada, sabe? que
2: Tem team, igreja que... na
1: regional ainda que tá fazendo. Tá, o que dá hora, mano. Da hora. Porque, meu, se você conseguir ter isso, sabe, uma vez por semana, se não conseguir uma vez por semana para jovem, é mais difícil, mas a cada 15 dias é o, é o formato que você consegue atingir eles. E você consegue perceber no pequeno grupo algumas coisinhas. Por exemplo, grande, congressos grandes, cultos grandes, com 150 pessoas tem muita gente para você, você não conseguir consegue administrar, perceber a, o, as falhas deles, falhas no sentido de pecados de erros. Quando você tá num pequeno grupo, tem é todo uma, uma, um formato, mas você coloca a galera para falar, então você traz um quebra-gelo, traz uma dinâmica, traz um negocinho e tal. Se o cara tá meio nervosinho, e tal, numa, numa disputa de brincadeira ali, ou não jogar bola com o cara, você o cara falou palavrão. Peraí. Aí você vai trocando uma ideia e tal, você começa a captar. para peraí, isso daqui acho que tá com alguma dificuldade na programação Essa daqui tá com alguma dificuldade de namoro. Essa daqui tá com alguma dificuldade de autoestima. Porque você tá numa reunião de pequeno grupo. Vamos supor, Caraguatá, não sei, tem quantos jovens hoje? Uns 30?
2: É, mais ou menos uns 25.
1: 25. Se você coloca no pequeno grupo, vai faltar algum, vai vir 20. Você consegue pegar um pouco. Quando você consegue pegar um pouco, você consegue direcionar ali. Então, você consegue trabalhar o cara. Então... É isso que eu acho lindo do, do, do evangelho, lindo da igreja, né? É, quando a gente vê, e tudo nesses processos que a gente está vivendo, quando a gente vê todo esse processo que a gente passou com as lideranças, vindo do pastor Jefferson no Kadesk, vindo do Marcão, o, os os pastores que vieram antes, é aquilo que é sempre se aprende com grandes referências no Brasil que fala nós estamos de pé, né? a Assembleia de Deus está de pé, todas as igrejas estão de pé, porque teve. nós estamos sobre ombro gigante, sobre pessoas, e tudo é um processo. Quando eu lembro, tipo o Marcão, o Marcão, quando ele assumiu a que ele sumiu para trazer junto a Juadesc. A Juadesc foi outra depois do Marcão. Foi. Um bagulho de correria tal, de presença de tal, a galera vinha junto pesado. O
2: campo todo você falava que era, era outro... Era muito forte. Era, era outra, outro tipo de... Mentalidade. De mentalidade, grupo, né? de de mentalidade grupo, é. do pessoal. Aí vem Kadesk, teve todo esse processo. Aí depois...
1: O Marcão reestruturou com grandes congressos. Aí depois vem a gente, a gente veio tentando trazer esse negócio de pequeno grupo. É, trabalhando um pouquinho e tal. Apesar de eu gostar muito de tecnologia, até brinquei com vocês aqui, <risos> mas apesar de eu gostar muito de tecnologia, sempre incentivei a galera. Não, vamos fazer isso, vamos fazer isso no Face, vamos fazer isso no Instagram e tal. Mas ao mesmo tempo que eu incentivava, eu não conseguia ter a pegada que o Pedro tem. O Pedrão é um arrebenta. O que Deus usou e tem usado o Pedro através do, do, das do redes sociais, Instagram... Do Instagram nas lives de oração, nas lives de pregação. Então, é tipo, é um formato que é lindo. Então, é tipo, o que o Marcão fez, aí a gente veio pra complementar pelo Cadesco, o Petinho veio pra complementar pela Joadesk, o Jean complementou pelo Cadesco, depois eu fui lá, tentei fazer alguma coisinha na Jodesc. aí agora veio o Pedrão com o Cadesco, com a Jodesc agora com o Juca, e aí depois vem a, a vinda do Juca, né, de Uni. Vai vindo, você vai perceber, falando, mano, como Deus é tremendo, velho. É, esse dia até conversando com o Pedro às vezes a gente faz academia junto porque eu tô tentando uhum. dessa forma de tentar melhorar né, de tentar viver o corpo, obra alma e espírito que às vezes a gente não fala muito na igreja a gente só fala do Espírito, do espírito né? esquece o corpo. É de você se cuidar, de você é. ser saudável. Né? Fazer é. sua parte, porque isso a eu gente vai viver né? Eu tô só ampliando o tempo. Só. Só. Então, tipo, às é. vezes eu conversando com o Pedro, um dia até o Pedro falou, oh, Giro, o papo reto tava assim, tava da hora e tal, mano, eu tô dando continuidade. Eu falei, que isso, mano? que da hora, que legal. E aí você vê o que Deus também tá usando, o Pedro, através da ministração de pregar e de incentivar a molecada a pregar. O que a gente está vendo de moleque novo surgindo, pregando. Então, se começa... Eu, você eu fala, acho que aqui nessa sede apareceu hora? um... São seis? É, a gente tem aqui na sede o Jonathan, tem o João Vitor. É, aí tem o, o, o próprio Jonathan Abizai, lá do Pastor Gessé, lá de Pilar. Sim, o fica, João Vitor é, pergunta, ele pergunta um criança, outro né? então, então, tá com fogo. Aí vai o Caleb junto. O Caleb, que já, vem, já vinha na pegada aí você vê o Joe aí você vê todo você vê você fala meu Deus então tipo são coisas que é lindo da obra de Deus é isso Deus vai conduzindo de uma forma que é aquilo mano né ninguém é perfeito todo mundo tem as suas falhas mas tipo Deus vai usando cada um naquilo que ele mais né trouxe é, de chamado para cada um né então, meu, é lindo. E aí, aquilo que você me perguntou, né, pra não fugir da pergunta, que eu falo bastante, também, <risos> mas aí, você falou, e aí, Gê, o que, que você mudou de antes pra agora? O que tem mudado um pouquinho da minha cabeça é viver uma vida mais equilibrada.
2: E, igreja né? e pessoal, igreja né?
1: Igreja e pessoal, e também, nesse sentido também, da saúde. Você olha pro, os pastores mais antigos, eram pastores que só viviam o quê? Igreja, obra igreja, 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 igreja. Só que você acaba não cuidando tanto da saúde. É, isso a gente aprende não só com outros pastores, mas eu aprendo com o nosso próprio pastor, presidente, pastor Marcos. Pastor Marcos, meu, acabou de 50 aí. Você vai ver a <risos> saúde dele, a gente fica super feliz, porque o pastor ele não tem dificuldade para dormir, mano. E as responsas que ele tem. Mas ele tem procurado e ele ensina muito a cuidar do, é, da família. Ele sempre. Tira o, o, o momento dele de ficar, ficar com a família, o momento de férias. Ele cuida também da questão de academia. Então, isso que eu tenho tentado colocar pra mim é de ter esse equilíbrio. De tipo, é, peraí, mano. Eu tenho que estar com a minha vida espiritual, de devocional, tentar buscar a Deus em oração, leitura da palavra, que é isso que a gente tentou enfatizar bastante, né? É, mas primeiro também eu tenho que estar com a minha salvação. Família saúde tem boa.
2: Família, saúde, corpo. Mas
1: também tem, tem que ter tempo com a, com a minha esposa, tem que ter tempo com a minha família, né? E aí você vai vivendo um equilíbrio e aí. A gente estando bem, né? Você vai render mais. Sim. Então é isso que a galera tem que entender: que o cara que tá na parte de adolescente, o cara que tá na parte de juventude, mano, o cara tem que dar tudo ali, mano. Porque ele só tem isso, velho. Quanto mais, tem um pouco de namoro ali. É. Aí, mano, vai, vai, porque vai chegar uma hora que você vai ter outras responsabilidades. E você vai ter e que. Sair. Depois, e depois. Depois de pena. vai ter que ir. Eu é, mesmo. E Paulo fala, Paulo fala, Paulo, né?
0: Paulo Sobre Paulo, os solteiros ensina. e os casados, é. então. A gente já vê isso lá é de riba, trás. É. A, é a, a própria Bíblia já fala. Cara, enquanto você é solteiro, você vai fazer faz coisa que é Você vai correr, você vai curtir, você vai isso, você vai aquilo. Mas depois que você cala, você tem que saber equilibrar. É tem, que, você tem que ter a balança. Porque senão você faz um demais e deixa outro. E aí você acaba aquele... Aí você quando é, você vai você correr para o
2: outro, entendeu? já é tá muito pesado isso daqui. Então isso tem, você tem que
0: consegue né? equilibrar. Então a gente vê que muitos, é, não só... Muitos ministérios, né? muitos casamentos em si têm acabado no dia de hoje porque não está tendo esse equilíbrio. A pessoa não sabe equilibrar, ela acha que ela tem que viver 24 horas em função da obra. A gente sabe que a obra de Deus é importante. A gente, em todo momento, tem que falar da obra, tem que falar da palavra, mas também tem que ter aquela dosagem, tem que ter aquele equilíbrio. Se chega uma hora que a sua esposa fala, ah, você só fica
1: em função da igreja, então fica com a igreja que eu vou ver minha vida. É. Então... A gente tem que saber equilibrar, né? Então, isso que eu tenho aprendido bastante. E, às vezes, eu tenho falado... fui fazer alguns casamentos, né? E eu tenho falado bastante para eles, meu. Principalmente início de casamento, mano. É, procure demandar tempo de conhecimento, procure falar a verdade um pro outro. É, procure ajudar o um outro e tentar ter o um equilíbrio. Porque se você fizer tudo certinho, vai diminuir os problemas,
2: né? Parece que nem eu. eu na... Você quando você falou em casa, você viu a luzinha do lado? Eu tenho uma luz... meu PC tá aqui. Tem uma luzinha aqui do meu lado. Então eu. É... Ontem mesmo eu refiz ela. Então eu dividi e coloquei aqui. Igreja barra é... Joadesk. E eu coloco lá as datas de tudo que vai ter. Beleza. Vida pessoal. Tudo que eu tenho. Lá embaixo, lá, profissional. Sim. E a primeira coisa que eu tenho lá é família. É isso mesmo. Tomar cuidado da família. É. Por mais que, que, assim, a gente que é casado, se a gente tem uma esposa que ela corre junto, filho, é isso mesmo. você vai longe. Você não tem dor de cabeça.
0: Só Quem... que aí também acha aquelas pessoas que, que se casaram, mas a esposa não corre, ou muitas vezes a, o marido não corre junto com a esposa. Então acaba tipo assim: tem que correr junto, você mesmo. vive muito na igreja, mas a sua esposa não. Ou eu vivo, é, a minha esposa vive muito na igreja e eu não. Então fica aquela.
2: A balança não fica, não, aquela, não fica junto, né? A
0: balança ela não, ela não se achega junto. Porque um vive mais de um lado e outro do outro. Então acaba um que quer passear mais, só que não quer estar na igreja. O outro quer estar na igreja demais e não quer passear. Aí fica aquela coisa assim: então o jovem hoje ele tem que. Querendo, ele tem que pensar muito. Com quem que ele vai escolher para poder casar? Sim. Pra dividir a sua Sim, vida. Principalmente quando né? você tem um. Você quer ter um ministério, que é. seja na palavra, que seja no um louvor. Então você tem, que, você tem que pensar muito, tem que orar muito nesse, nesse propósito, porque quando, depois que você casa, não adianta mais. Você fala assim, ah, eu, não é isso que eu queria. Aí ela não corre comigo, ele não corre comigo. Não tem Sim. essa. Casou Sim. ali, é até que a morte separe. É isso. <risos> tem que trabalhar brinco, tem que trabalhar disso antes eu brinco de vez em quando eu falo com a família e o cara fala assim, ah, até a morte separa. não se tiver
1: afim, hora aí, pede pra Deus vou <risos> <risos> te amo, tá? mas é isso aí mas então é isso que eu tenho aprendido bastante né e tenho procurado aconselhar a galera, tentar viver a vida de equilíbrio né? é, tentar incentivar a galera pra estudar é, passei também vários momentos na, na liderança que a galera às vezes Chegava pra mim, eu lembro de amigos meus que chegavam, não, mas como que eu vou fazer faculdade, sendo que eu tenho culto pra ir de semana, vou ficar fraco na fé na faculdade. Fala, mano, é melhor você fazer a faculdade agora, melhor você procurar fazer um curso técnico agora, melhor você correr agora, tá solteiro e tal, do que quando você estiver casado, depois você tá casado, vai ter filho. E outra coisa.
2: Preocupações né? da casa. Meu, a gente
1: tem que saber então, separar. Tem coisa que é oração, tem coisa que é pedir pro Senhor, mas tem coisa o que, que é É fazer a nossa parte, né? E essa linha de trabalho você tem que, você tem que se capacitar. Então é tudo essa questão de ver um equilíbrio, é, demandar tempo lá nos estudos, demandar tempo no trabalho, mas também não esquecer que precisa buscar a Deus, né? Sim, sim.
2: Tem que correr atrás de tudo. A gente hoje, quando eu converso um pouco com algumas pessoas, eu falo, meu. Por mais que, que a gente... Que nem, hoje a gente passou o dia todo zoando, né? Eu, eu fui, fui trabalhar... Aí hoje que chegar Cheguei um pouquinho mais cedo... Aí tava eu... O Josimar e o... Eduardo. E o Eduardo. A gente tava num, num grupinho lá conversando... E aí o dia todo... A gente literalmente... Jogou hoje... <risos> conversa para o dia todo. E, e, e hoje... Se você pega alguns jovens... Eles têm o grupo de zoeira, mas é, a zoeira deles é, não é com, com o pessoal da igreja. É. E, e isso faz muita diferença. Então, vamos lá. Se eu tenho muita... Eu sei que... Mano, eu, tenho, eu tive muita amizade com muita gente do mundo. Muita gente do mundo. Um, Muito cara que hoje é, é criminoso e tudo mais. Mas é, a, a minha, a, o meu foco sempre foi... Eles são no mundo, eu tenho que ganhar ele pra Deus. Sim. Aí o pessoal que tá comigo na igreja tem que continuar comigo. Trocando ideia, conversando. Então, é, hoje é difícil para o pessoal trocar uma ideia referente à masturbação. Hoje é muito difícil chegar na igreja e querer falar com, com, com jovens sobre masturbação.
1: Sim.
2: Tem jovem que não fala, não, não quer trocar ideia. Você chama ele, e aí, como é que tá? Tudo certo.
0: É. Aí que tá, <risos> se... tá tudo certo aonde?
2: Até aonde? <risos> Agora, quando você tá ali no... se tem uma conversa com o um cara direto. Você sempre, que nem foi o que vocês frisaram muito nos grupos pequenos, que é justamente isso. Então, você sempre tá conversando com ele, aí você chama ele, vamos lá, como que tá aí a a parada aí? Ah, então, gente, essa semana aí, meu, aí eu saí aí com a menina, né? Aí, sabe, esquentou. O o cara troca
1: ideia. E o cara, ele vai vai se abrir pra gente quando a gente também se colocar à disposição do cara, né? Que aí entra a questão do pequeno grupo, a questão da conversa. E também de papos, né? Por exemplo, várias vezes a gente fazia papo do bolinha e papo da luzinha. Isso é verdade. É, verdade. <risos> a gente fazia esses tempos né? para falar com as meninas, é, às vezes outras irmãs, tinha a mana Cláudia aqui da sede, para falar com as meninas e eu ia falar com os meninos. E aí em retiros também, por exemplo, a questão de que o Diogo acabou tocado o assunto de masturbação, pornografia. Eu sofri muito na minha na minha adolescência sobre isso. Liderando. Como eu falei, comecei muito cedo na Juadesc aí, é, mas passava por esse momento de muita dificuldade. E muitas vezes eu não lembro de ter liberdade de falar isso com o líder, de ter liberdade de falar isso com o pastor. É, como que eu tentava vencer isso? É, tentei vencer lendo livros. Li, Ora comigo,
2: pastor, me ajuda é, aí. De
1: li livros A Batalha de Todo Adolescente, Batalha de Todo Homem. Mas, meu, aí ficava naquela pegada, li o livro, conseguia vencer um mês, eu lembro que uma vez fiquei um ano, seis meses tal, e aí de do nada vinha recaída. É... E aí eu falo, meu Deus, aí fica, você ficar pior, né? Então, tem quantos jovens, adolescentes que estão sofrendo com isso, que às vezes ele não se sente digno do amor de Deus, ele não se sente digno de estar de tá participando de um culto, mas é que ele também não está ouvindo que a gente passa por isso, que a gente passou por isso. Hoje, se você for falar, se você fosse fazer uma pesquisa de pornografia e masturbação, não vai ter isso é, só na questão de adolescente e jovem. Tem pessoas casadas que são viciadas na pornografia. Sim. Então, é algo que é um tema muito recorrente que a gente precisa falar na igreja. E a gente precisa dar entrada como líder, né? A gente precisa falar, precisa falar, galera, é, também nós podemos sofrer. Pronto, tem gente que fala, não, eu, quando eu casar não vou sofrer com isso. É, o que não vai sofrer se eu não tomar cuidado. Você precisa se libertar. E aí, como você se liberta? Aí eu fui tentar buscar, ele livros. Aí, nesse livro, Batalha Todo Homem, Batalha Todo Adolescente, muito top. Ele vai falar sobre a aliança que Jó fez com os seus olhos, Jó 31. E ele vai falar que Jó fez aliança e tudo mais. Então, aí você tem que tomar cuidado com o olhar. Adolescente, jovem, tá naquela fase que passa uma pessoa... Vira cara, faz um monte de coisa. Quase que é, que, é, parece aquela, aquela menininha do, 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 do. Todo mundo em pânico. Vira a cabeça. É. <risos> Aí tem a questão tipo, da, da, dos sites hoje, antigamente.
2: era de, Antigamente, era antigamente era difícil. Era em revista.
1: revista. Era em internet de escada. Hoje, o moleque tá no celular, os grupos o Instagram, jovens, vezes, WhatsApp, hoje,
2: tudo tá. Às vezes,
1: quando eu fazia papo Tim, papo reto com a molecada, os papos que estão, as experiências que estão nas escolas com o moleque de 12 anos uma vez eu fui fazer um papo um tinha com uma molecada de 14 anos 12, 13 anos, eu perguntei e aí gente que qual, é... tira uma dúvida pra mim, quantos da, da, da sala de vocês são virgens, que vocês sabem tem alguém? tá, mano, de uma diferença de idade de 12 ou 13 para 14 era tipo, que era um monte de gente no outro era um monte de gente que já tinha feito sexo, então tipo, tudo isso tem começado muito cedo, e tem começado o quê através da pornografia e, e algo que a gente achava que era só com homem é, com aquela questão do livro, né, é, tem os 50 tons de, de cinza, é o filme, né? mas até mesmo o livro, né, começou também. com o livro, que foi uma febre da modalidade, foi o que a indústria pornográfica Vindo na pegada de chegar junto com as mulheres de... também, chegar nas mulheres, então tipo hoje é aquilo que era mais para os meninos, hoje é para as meninas também, então como você fazer a galera vencer isso? Então eu, a minha a minha experiência com com Deus nessa área foi o que Lendo a Bíblia todo dia, devocional. Fazia é, rigorosamente, lendo, lendo, lendo. E até que chegou um dia, eu cheguei tarde da igreja. Cheguei tarde da igreja. E veio na minha cabeça de, de ver. E aí eu pensei, mano, vou ver, né? Dá um jeitinho de ver. Meus pais estavam dormindo. É, mas aí do nada veio para mim. Pra que eu ver, mano? Preciso disso. Eu vale dormi, a pena? Vou dormir. Mano, e dormir, velho. No outro dia, parecia que o Palmeiras tinha sido bicampeão mundial, porque campeão já era. <risos> campeão mundial, velho.
2: <véio. risos> mas pulei, mas falei,
1: que da hora eu venci, velho. Consegui dizer não à <risos> própria vontade, tá ligado? Meu, fiquei super alegre, fico super contente. Então, tipo, isso que eu sempre falava pro Jovem Adolescente, mano. O você ser livre não é você poder fazer todas as coisas. O você ser livre é você conseguir dizer não à sua própria vontade, mano. Aquele dia, mano, pra mim foi. Então, foi algo que que Deus me fez vencer e algo que, que eu sempre aprendi, a área que a gente mais luta é a área onde Deus mais vai usar a gente para ajudar pessoas, então sempre aparece pessoas para eu poder ajudar nessa parte e é isso que eu quero falar para o jovem adolescente que estiver vendo, Zé, se estiver sofrendo com isso, mano sendo, ao primeiro, sendo ao último, é o primeiro, você não é é legal você tentar um acompanhamento aí com um líder, se possível, se um líder um amigo, um cara mais crente que você, ou um pastor. Mas, mano, é, é orar, ler a Bíblia, ler alguns livros, tomar cuidado. Tem hora que você vai ter que vir com estratégia. Por exemplo, o um cara que tem TV no quarto, o um cara que tem computador. Hoje tem celular no quarto. Mas, é, mano, grupos de, de escola, amigos que às vezes só mandam besteira no WhatsApp, mas sai do grupo, velho.
2: Né? eu faço que nem que... eu ó, no grupo de serviço era, era direto, chegava em casa abriu o whatsapp dá até vergonha de estar no, no no metrô, você vai compartilhar alguma coisa e se abre a galeria era lotado, era lotado, lotado, o que, que eu faço hoje? tô no grupo mas as, as imagens não baixam automático é. eu escolho. Sim. você olha, você sabe o que, que tem ali? Sim. Na hora que você vê uma porrada de, de, tá de videozinho vídeozinho,
0: é, me falou o vídeo, ele vem meio
1: embaçado, mas você consegue. Você
2: Então Sim. ali, vamos lá. Eu tô vendo aqui, ó, eu sei o que, que é. E até beleza. até os
1: comentários, galera. É, que o... a galera de baixo depois vai começar a comentar vai você com... sabe, é. É. Mas eles tem que tomar cuidado com isso, né? Mas mano, é algo que para mim marcou muito, sabe? E graças a Deus Deus me libertou, que é o João 832. Eu sempre falo isso. Até quando eu, decidi, eu tava disputando um rapaz que tá chegando aqui na igreja, eu sempre falei pra ele, em todas as áreas de libertação, seja na questão também é, de o um cara vir com uma pegada de um bando e tal, tu tem. Tem cara que vai ser liberto instantaneamente, que é um milagre, que é um processo de libertação na hora, e tem cara que vai vir a viver um processo de libertação. Mas você tem que perseverar, você tem que ser constante, que Deus quer nos libertar, Deus quer fazer de nós livres, né? para viver.
2: Cada vive, qual vai ter seu, é. o seu quando, seu sua vitória ali.
0: Quando você viveu esse processo, não sua vida você já trabalhava, já na igreja, já tinha os seus os cargos, vixe ou... já.
1: E como que você Vamos, Você tem uma ideia, eu tinha 15 anos,
0: estava na liderança, foi esse processo. E como que você sentia? se você vivendo isso, porque ele não o jovem, ele em si ele é que fala, ele peca, mas é automático vem a, na o mente, peso, né? o peso na mente. Como que pra você, já na liderança, trabalhando já na liderança do, do cadestra, da Juadesc, você se sentia,
1: depois de tudo isso, você tava na frente, tava ali trabalhando... Tava... Foi na época, foi na, na parte de Juadesc, lá quando eu era ali, era ali tesoureiro, né? É, depois, graças a Deus, é, fui liberto, mas... Sei lá, você ficava muito mal, né? Porque é isso que eu, que eu tô te falando. É, você tava ali, fazendo as coisas, mas no seu interior, né? No oculto, né?
2: Você já estava no seu
1: quarto. Você tava mal, estava zoado. Então, meu, você vive uma, uma uma luta, né, contra você mesmo, uma luta espiritual e e aquilo que nós falamos, né, a dificuldade é você lutar sozinho. Então, é tipo isso que é o mais difícil. É você tá lutando com aquilo e ninguém ninguém saber. É, você não poder conversar com ninguém sobre isso. Por Que você não pode conversar? Porque ninguém dá abertura. E o moleque... Nossa, você não vai chegar e aí. E aí, Josimar? Tô, tô mal, então Tô, tô, tô tá viciado na pornografia, ó. Nunca, nunca. cara, chegar, uma conversa, uma zoeira. Tanto é que tinha cara que às vezes eu brincava. Depois que eu tinha o um primeiro papo com o cara, eu já vinha na pergunta. E aí, mano? Como faz semana? Já venceu? Só que tinha vezes que você percebia que às vezes o cara não falava, né? Porque é uma luta diária. Então, pra mim, foi muito difícil. Porque... Aí tem hora que dá vontade de você chutar tudo, né? Porque você não tá fazendo da maneira correta. Certo. Né? Da maneira certa, você tá sendo religioso. Mas depois que você começa a fazer um devocional e é... essa que é a grande pau. Devocional e oração. Não, não começa que no, no primeiro dia você vai sentir Deus lá. Isso que é, galera. a galera. <risos> no acho, primeiro dia, tá? Primeiro dia, você vai, vai, vai abrir Vai abrir. Não, não, não. Polo, vai abrir uma
2: luz não no meu quarto. Vai velho.
1: É constância. <risos> Né?
2: Coração, joelho, fechou a porta ali, a joelha, filho.
1: Então, tipo... Meu, você tem que... Coloca o louvor, começa a adorar, começa, né?
2: Sentiu vontade, vamos lá. Opa, desliga Né? o celular, vamos... Vai pra outro lugar, um Né? outro ambiente, né? sai fora.
0: E, E no seu caso, quanto tempo você levou nesse período até você conseguir ver que você tava liberto
1: mesmo? Mano, acho que foi de uns 3 a 4 anos, porque... É de dois a três anos, a quatro anos, porque é, lembra que eu falei pra você que eu lia o livro? Aí eu lia o livro, conseguia vencer um ano e tal, ficava feliz tal. depois tinha uma recaída, aí ficava mal, ficava zoado tal, aí voltava. Aí depois vindo nessa questão do emocional, que é depois que eu falei, mano, não preciso mais disso. E aí, graças a Deus. E é o que eu sempre falo, é, a questão da pornografia e da masturbação são consequências que você vai levar para resto, resto da vida. Né? Então, é, aquele que ele é quer viciado se não tomar cuidado, casado. Você pode voltar na hora. Você vai vir com coisas que às vezes você vai vir na sua mente que você vai, meu Deus, de não tá vindo essa porcaria tanto tempo. É, é. E, então, é, tem é isso que o jovem adolescente precisa lembrar disso, da, da consequência que traz na frente. Fora que se cuida te é. cortar, fora que é. quando você não tem o controle disso, vai levando a outras coisas que é. aí, aí quem tá no outro do assunto, abuso. É isso aqui entra a questão da pedofilia. Porque o cara vai dando tanto vazão à própria vontade, tanto vazão E vontade, abre outro desejo, leque na cabeça dele. ele vai ficando louco. Não, ele quer satisfazer o próprio desejo. Ele quer... E aí entra numa questão de abuso, uma questão... Aí entra num casamento, quando o cara vai pro casamento e vai ter esse momento que não, não, vai, não vai dar pra, pra ter o momento do amor lá, né? Falando pro português mais claro. O cara vai querer forçar na esposa, ou o cara, se não quiser forçar, vai ir pra para o individual, para outra coisa. Então aí tudo isso é, é a questão de você. Por isso que o próprio Jesus, né? O fruto do Espírito é que o pastor ministrou na quarta-feira, terminou de ministrar. O amor, o goza, paz, a, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Nós precisamos ter o domínio próprio. E Como que tem esse domínio próprio? Não é por nós mesmos. Porque o ser humano, os... o homem, a mulher não vai ter. É pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, né? Tem.
0: Naldo estava falando aí. Tem estudo né, que, que comprova, só não vou lembrar agora qual estudo, mas até o pastor Dizê Rodrigues, e eu já vi pregação dele que ele comenta, que tem estudos que fala que o que você assiste por 20, não sei se é 20 segundos ou é 20 minutos, você leva até 20 anos para poder conseguir o seu córtex cere- cerebral, sua mente, leva até 20 anos para você poder conseguir apagar aquilo da sua mente. Então ela fica vindo recorrente ali. Então, é, é, é bem complicado, né? Como Que nem você falou aí de pessoas que já são casadas e continuam. É, meio que, tipo, a pessoa não vai ter satis- é, prazer na sua esposa ou até mesmo a esposa não tem prazer no marido e procura o prazer em si mesmo por conta é. daquilo.
2: É, muitas vezes o que acaba... Fora é... que a pessoa, quando assiste muito isso... Sim. Chega, vamos lá, o um casamento não é aquilo lá não, gente. Não é um filme pornô, não. É casamento é, é, outra, é outro tipo de coisa. É respeito, né? É, é, não é... Não, você não acorda e vamos, vamos ver. Não, não é assim.
1: E é triste, né? Porque tudo isso aí vem gerando bastante coisas. Também a gente a entrar na parte do homossexualismo, do lesbianismo, né? Que vem vindo toda uma pegada dessa, né? Que a Sim. indústria pornográfica vai vir investindo, né? Como essa questão dos 50 tons de cinza que veio, né? e é treta treta no final da minha liderança do Joadesc, ou do Juca eu lembro que eu fiz umas perguntas lá e e meninas colocando sobre essa dificuldade mandaram perguntas, né sobre masturbação e tal, eu falei, meu Deus, mano aquilo que era pra menino, tá chegando nas meninas, né, então tá cada vez mais aí e os nossos filhos eles vão viver, vixi meu, como que tá pegada, né, como que tá a questão do filme, você vai assistir qualquer filme, já tem cena. Tá explícito hoje, é. né? E vem como livre. É, vem como livre, então. Então cada vez a pressão vai ser maior. E aí, como que tem que ser? Né? Se tiver algum pai aí <risos> vendo a live, vendo o podcast aí, que vai ver depois, é o quê? Você tem que também conversar isso com seu, o com seu filho, com a sua filha. Se ele não conversar é vir do papo aberto do, da, da casa né, de ideia, na Bíblia, ali, da motivação, falei, e, mano, nossa, a consequência que você vai ter, que eu, é igualzinho a questão do namoro de adolescente muito novo, às vezes o pessoal me perguntava de pais que ficavam proibindo e tal, eu falava, meu, em vez de você proibir, é melhor você falar assim, não, beleza, você pode namorar, você quer namorar, tá me enchendo o saco pra namorar, então tá Sim. bom, você pode namorar, mas você vai namorar aqui em casa, você vai namorar num ambiente público, eu vou te levar pro shopping, eu vou lá com a sua mãe pra algum lugar lá pro cinema, você vai você namorar de público, né, por quê? Você consegue ter o controle. Agora tem quantos pais que às vezes proíbe e o filhão, o filhão não tá namorando aí na aí no escondido, e irmão, aí ele tá fazendo coisa que,
0: que não é adequada. o pai tá achando que tá na casa da, da amiga e tá, é. tá na tá casa do amigo. E tá às vezes
1: proibindo, proibindo, proibindo às vezes não consegue é, ter o, esse, essa comunicação aberta do filho pro pai, né? Acho que muitos pais, né? Muitos pais em si é, como já vem
0: de lá de trás. Lá atrás os pais já não tinham esse, essa abertura com os filhos. É, só simplesmente a gente escuta muito dizer, pelo menos é, pai e mãe falava assim. É, escuta muito dizer assim, ah, se você engravidar na rua, você vai. Você pode caçar seu rumo. Sim. Ou pro, pro homem, né? Falava assim, ah, se engravidar alguém na rua, filho, se vira, vai arrumar teu carro. Mas não é. conversava, não ensinava como prevenir essa gravidez, ensinava como. É não ter essa gravidez. né? Então já vem de lá de trás, um não ensinando pro outro, então acho que acabou ficando aquele tabu. né? Então nos dias de hoje, meio que é uma barreira que a igreja em si enfrenta por não ter vindo de lá de trás ensinando. É um dos assuntos né? que a igreja em si meio que deixou... Depois a gente resolve isso e foi ficando para depois. Você hoje, você é pastor... É, você desde lá de trás já vem trabalhando liderança com um jovem adolescente. O em relação a isso, o que, que você acha que precisa mudar mesmo? É com, a, com a liderança da igreja em si, não somente líderes de jovens, mas também é, pastores é, que estão na frente de, de, de igrejas, de ministérios, tanto grandes quanto pequenos. A questão da parte de gravidez.
1: Não, de, de ter esse assunto esse assunto aberto. Sim. Entendeu? É, eu acho que o mais importante é você vir com com essas partes de palestras, com essas partes de retiro, sabe? E principalmente com essa parte de pequeno grupo. Eu acho que essa é a grande sacada, mano. Você vir com pequeno grupo e trazer pessoas ali para. Eu acho que uma grande sacada que ajuda muito, às vezes, não é só a gente como pastor vir e falar. É você trazer... O Alex fez um... Fez um projeto lá no Caraguatá. Agora há pouco tempo, é, algum nome, eu vivi disso, meu testemunho, assim, alguma coisa assim?
2: Foi Teve dia com Deus. Dia
1: com Deus. aí Não sei se era no dia com Deus, ele levava alguém. Levava um pastor, levava uma
2: missionária que falava de um testemunho. Não sei se se era mais ou menos isso. Era no. Ah, a gente fazia no, na hora dos ensaios. É, a gente cancelava isso, o ensaio mesmo. e a gente levava algum irmão é, com algum tema e ele falava da vida dele.
1: É uma pegada... Uma pegada pra você trazer, às vezes, até um cara, até uma pessoa, por exemplo, na parte de gravidez, de que teve isso, de que passar, qual que é o processo? Que aí, é, o que acontece? Não é a gente, por exemplo, tem coisas que às vezes você vai falar, você vai aconselhar, o cara fala, mano, você nasceu no evangélico. Você
2: tá falando o que pra mim? Você é, não sabe o que tá falando? Um tempo atrás,
1: tem um rapaz que é na igreja, tá com, passando por uma, um bagulho muito treta de drogas e tal, aí o pastor Marcos pediu pra eu estar tá visitando, acompanhando ele e tal, e aí o pastor já falou, Gê, mas leva Evangelista é Simão Marcos Que hoje é pastor ali em prosperidade, né? Que toca violão e tal Leva ele, porque ele teve passado nisso Mano, cheguei lá, tava conversando Com o rapaz, então, guarda, o porte físico Da hora, gosta de exercício Tá, um cara, viciado, velho E tal, e aí, não Falando pra ele, falei, mano, vou jogar um papo Reto pra você aqui, Até tá falando pra ele? Eu? Falei, eu? Não, não tenho nem como te falar alguma coisa Talvez você vai olhar pra minha cara e falar, ah, mano Assim, é super evangélico, velho. Sabe nem o que que é um... Eu experimento, graças a Deus. Tinha o um Proerd lá na escola, né? E minha mãe também, atrasando meu pai. Mano, não precisa provar. Eu tava nem aí. Esse é. dia eu falei pra um, um adolescente, aí se tiver vendo. meu pai para com essa palhaçada de querer provar, velho. Esse cara ver zoar, fala, não preciso disso pra ser, pra ser gente boa, velho. Quer, quer vir me zoar, me zoar de outra coisa. Eu não preciso disso pra, pra ser feliz. O que vi da vida, o Alex lá respondeu, ó. Ah, Isso, Alex. É, o que vi da vida. Até a Erika também, a minha esposa, é, é comentou. Então e aí eu, aí eu falei, mas ó tem aqui o evangelista Marcos que viveu isso ele passou por isso e ele pode te dar o, o, o aconselho então é tipo, eu acho que essa é a grande sacada de, de a gente ter um trabalho esse eu, eu, eu lembro desse trabalho que o eu falava isso na, nas reuniões da Jodésia, né a gente abria pro pessoal falar o que tava fazendo mano, isso é um perfeito porque você coloca o que o jovem, o adolescente precisa ouvir não só da gente que tá falando ali como orientação pastoral orientação via bíblia ele também gosta de ver o próprio exemplo da pessoa. Na frente. Isso, na pele, é. a pessoa sofreu na então, pele. Então, eu acho que o. E principalmente nós, pastores de liderança, não é nenhuma falha, não é nenhum erro a gente falar dos nossos defeitos. Meu, a gente errou. Eu errei, errei. Eu pequei. Mas, mas busquei. ajuda, mas o Senhor me libertou e tal. Então, quando você coloca isso, você ser humano, né, a humanidade, você ser falível, e é por isso que todos nós precisamos de Jesus, né? Ele que é o salvador, que vai perdoar os nossos pecados. Sim. Quando você consegue passar isso para a galera, a galera, eu acredito, começa a mudar. E aí, incentivá-los, como eu acredito que tem tido muito, né? Com o nosso trabalho do Juca, é eles viverem essa presença de Deus. Quando eles sentem essa presença de Deus, que é aquela lá das três festas que a gente falou lá no começo, né? Quando ele começa a ter essa experiência, mano, é louco. Uma, uma certa vez eu fui perguntar algumas coisas para o pastor José Bernardes, pastor aí que eu gosto muito. De o oh, pastor, mas é certo. Isso é pecado fazer isso. É pecado fazer isso. porque todo adolescente é essa fase, né? ah pastor mas quando eu casar é pecado fazer isso. mano, ele me deu uma resposta que eu fiquei, oh, fiquei ó, foi um corte. eu falei, Meu, busca a presença de Deus. Sente a presença de Deus. Quando você sentir a presença de Deus, você vai ver se é bom. Se pode, ou não pode fazer. E é verdade. Quando você tem muita presença de Deus, quando você tá ali lendo a palavra, você sente Deus, mano. Tem algumas coisas que. Ah, não... Se o cara falar para mim se é pecado ou não fazer tatuagem ou não, não vai mudar para mim. Aí vem na motivação. Um tempo atrás o cara chegou para mim e Ei, Gê, posso fazer tatuagem? Qual que é a sua motivação de fazer, mano? É porque todo jogador tem? É porque todo artista tem? Ah, eu quero marcar aqui o nome da minha mãe. Mano, quer dar mais honrar, honraria para sua mãe? Você você obedecer ela, honrar ela enquanto viva. Né? ah, não quero marcar aqui que eu amo, não sei que, quando que eu amo eu Jesus. Ah, eu quero mostrar Jesus. mostra com a sua própria na, outra vida, né? Mas eu falei, mas mano, é a sua escolha. Qual que é a sua motivação? Eu falei, outra coisa, você pode estar tá pesquisando pra caramba pra, pra fazer alguma tatuagem. Um tanto de gente que não vai pesquisar, que vai colocar qualquer desenho. E às vezes o cara fez alguma coisa lá, toda vez que ele faz a tatuagem, escrever é alguma coisa alguma que não sabe nem o que tá escrito. É. Então, tipo, entra muito nisso. O jovem adolescente tem muita essa fase. Ah, é pecado fazer isso, é pecado. Não, não tem essa, velho. Quando a gente tá muito próximo de Deus, as coisas essas coisas, assim,
2: saem do foco, né? Se você parou e pensou, cara, o Espírito Santo já falou é. assim, ó, já, já sabe a resposta. Eu tô procurando alguém pra falar assim, não, pode. É isso mesmo. É essa é a ideia, quando a pessoa fala assim, hoje é pecado se você, meu, se você parou para pensar, se é pecado, você já pensou pensou, 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 e você falou assim, não teve nada que me apoiou aqui, vou perguntar pra alguém se ele me apoiar vou perguntar
1: pro pastor, se o pastor falar que pode é. aí depois que eu fizer ele não pode nem me disciplinar é igual assim galera quando pergunta não, peraí, é, ah, eu tô querendo namorar, não, eu tô querendo casar você acha que é a pessoa ser irmã? a decisão é sua Hã? O que você, que você tem que, que a fazer? Pessoa Pai, Eu que tenho que saber é? se a pessoa é certa para você. Eu, eu, eu já programou sua vida toda. Quais são os seus critérios que você tem, que você quer de uma esposa, que você quer de uma esposa? Ah, beleza, passou por isso. Agora, então, vamos ver como que está vindo a relação. A relação está leve? A relação está sendo direcionada por Deus? Está sentindo paz no coração? né? Como que está o namoro? É só beijo ou é tempo de conversa? Né? Se for só, só beijo, você vai conversar no casamento e é bom né então, então na tipo, hora que vou conversar não tem nem o que falar são coisas que o jovem adolescente precisa entender né que eu tenho essa intimidade com Deus
2: certo depois da falando um pouco mais sobre ser filho de pastor porque depois quando você foi casar Eu lembro que você não o pastor nem queria deixar você usar barba né você ah, é. <risos> lembra hein como como que é hoje assim você você pensa isso hoje que hoje você tem barbinha ah. Do que Da
1: permissão da barba? Isso.
2: <risos> Porque hoje eu tenho barba, ó. <risos>
1: então, na real, o que acontece? O, a gente tinha, no, no, no Ministério de Madureira, nós não podíamos usar barba, né? E, e aí, quando eu fui casar, ainda não podia e tal. E, meu, já casei careca, né,
2: mano? É, <risos> eu barba, né? A, a foto, eu lembro das fotos dele, de, antes de casar, ele tava de chapéuzinho. É,
1: chapéuzinho. <risos> aí você...
2: Agora já passou meu minha autoestima
1: e tal, eu estou até pensando sei, o que eu faço, colocar cabelo não, né? Se algum dia tiver dinheiro, não sei, eu tenho agora as opções mais baratas, tem mais barato agora. Ah, tem, um, tem
0: um creme lá, acho que é 80 reais. Blender. É, Blender. É, da, é de
2: barba. Mas nasce?
1: Não, Será? é, é riu. Está No começo eu sofria muito com autoestima e tudo mais, né? E aí, eu ficava zoadão e tal. E depois passou, aí, eu de boa. Hoje eu queria tentar ficar um pouquinho musculoso pra dar uma equilibrada, né? <risos> já que eu tenho cabelo, é, que tem posto, cabelo não. né? Mas tá difícil aqui. Mas, tipo, aí quando eu fui casar, eu falei, mano, eu queria muito usar a barba. Né? E aí, eu tentava falar com o meu, pra mim, ah, pode tá. Aí eu fui pelo pastor Marcos, o pastor me ajuda e tal. não já tá liberado. Né? E, finalmente eu consegui, né? Aí, graças a Deus, depois, eu acho que não sei se faz uns três anos, quatro anos, mais ou menos, aí no, na convenção, né, foi liberada foi liberado. a barba. E já era liberada para membro, né? Mas foi liberada para obreiro, né? E hoje pode. É, acho que a única causa lá é na questão de, dos pastores-presidentes que Sim. a orientação é que, se possível, eles não usem, né? Ou aquele que almeja, né? E aí, desde que, que permitiu, eu falei, pastor, se eu puder, né, hum. posso, tal, não, tranquilo. E aí, mas eu tento tomar cuidado, né, por exemplo, é, eu sei também que por ser filho de pastor, é, queira ou não, eu, eu tô na, na diretoria do campo já, já há bastante tempo, eu fui secretário do campo, né, fui, se, fui secretária DOC lá na época do pastor Aparecido, depois subi para terceiro secretário. Secretária é, DOC? É... Aí depois foi para a segunda secretária, aí depois foi para a parte financeira. Eu
2: lembro que você, quando você trabalhava, você saiu bem cedo de uma empresa, não foi? É. Para trabalhar... Para trabalhar na igreja.
1: Isso. E foi... eu Porque assim, na real, eu fiz um curso de menor aprendiz lá em Itaberaba, lá no Jardim Recanto, que é chamado Espro Ensino Social Profissionalizante. E aí eu passei por esse curso e eles indicavam para trabalhos. E aí eu fui para trabalhar na nossa caixa. Aí eu estava trabalhando na nossa caixa como menor aprendiz, só que lá tinha uma cláusula que se você tivesse trabalhando como menor aprendiz, você não podia estudar em escola particular. E aí eu tinha conseguido uma bolsa no Colégio Jesuítas lá de São Luís, lá da, da Paulista, e eu pagava 20%, mas eu pagava com o salário da nossa caixa. E aí os caras descobriram não, você não pode ou você vai escolher, ou sai do trabalho ou sai desse colégio. Eu falava, sai do trabalho, né? ganhava 238. <risos> <risos> Foi até onde eu conheci minha esposa no Colégio São Luís. É eu falei, não, vou sair, né? Aí saí, aí vim comecei a ajudar aqui na, na igreja, eu, passo, eu precisava precisar de ajuda e tal, às vezes ajudava meu pai que aí ele começou. Aí eu comecei, na época eu comecei aprendendo a fazer cartaz aqui pra igreja, comecei fazendo coreodral. Eu brinco, eu passei por todas as áreas aqui da igreja. Aí comecei a fazer coreodral e tal, aí depois comecei a ajudar na secretaria, aí depois eu consegui um trabalho é, na CIC, é, fui ser assistente administrativo, aí fiquei lá um ano e pouco. É, mas com a chegada do pastor Marcos aqui, ia precisar de uma pessoa e aí eu fiz um, um meio que uma prova com Deus, né, eu falei meu, o pastor tá chegando, não vai me conhecer é, se for da vontade de Deus Deus vai, eu comecei a sentir que eu queria estar na igreja integral, né é, ele vai me procurar vai dar um jeito, e aí foi quando o pastor Matheus veio me procurar, falando que o pastor queria conversar comigo, o pastor veio conversar comigo e tal e aí foi um grande desafio Pera aí vou sair do trabalho, né
2: que já tô uma, recebendo normal, já, é, não é mais jovem aprendiz. Um salário
1: bom, é um, uma segurança, né? Porque a igreja, já, você não acaba não tendo tanta segurança, né? Por exemplo, mudando o pastor-presidente, se ele mudar, Muda com uma equipe e tal, né? E aí eu falei, meu Deus, né? E, mas eu senti que era de Deus. E aí, fui pedir demissão lá, e tava um ano e pouco, os caras gostavam pra caramba de mim, tinha mudado um diretor lá, o diretor no dia, sete horas da manhã, me chamou na sala dele, mano. Sala dele me chamou assim, gente. Eu quero você aqui. E aí, Taca. quem tinha me indicado para o cargo era o Weber, evangelista aqui da igreja, que hoje está em Vila Alpina. Ele que tinha me indicado, mas nesse processo, o Weber, ele era gerente de projetos, estava na parte de projetos lá. Ele saiu, veio outro gerente e veio um diretor. E nessa, o diretor me conheceu. Quando eu fui sair, eu fui falar com o meu gerente, que era o Sérgio. E aí, o diretor me chamou, que era o seu José Roberto. Meu, ele me chamou lá na sala dele e falou: Não, porque uma vez ele pediu para eu fazer uns relatórios para ele fui lá tal tá? aí ele falou não meu filho também é da igreja ó agora ele é, ele tá trabalhando fora daqui a pouco quando ele se aposenta ele vai fazer fica aqui comigo tal. Tá? <risos> aí eu pensei eu vou te dar um albergue e tal eu falei oh, meu Deus mas eu senti que era de Deus e aí eu tomei a decisão sair voltei para a igreja aí eu vim como secretário né fui sendo secretário e depois fui para parte financeira e aí isso às vezes até me, me angustiava um pouco e e às vezes até ficava meio assim é, hoje eu sou pastor, mas estou auxiliando o nosso pastor aqui na sede, né? Auxiliou ele aqui e tal. É, tenho várias outras atribuições, né?
2: Até músico agora. É. Eu sou ele esse dia. É. Falei, até músico o é hoje, hein? É, tento quebrar o lugar, né?
1: <risos> e aí, uma vez até conversando, perguntando, eu perguntei pro pastor Zé Bernardo sobre até isso. Eu falei... Pastor, é, como que é isso, né? Tipo, mesmo dentro do, da igreja... Quando você não está totalmente linkado a pessoa, totalmente acompanhando Sim. e tal. É, como que é? Tal? Ele, falou, ele me deu um grande exemplo. Falou, meu, na igreja também precisa. Se você não tiver ali, vai precisar de outra pessoa. Então, ali eu para aí. Precisa de alguém na parte administrativa da igreja. Precisa de alguém na parte secretariado, né? Então, se eu sinto que isso é que Deus me chamou, é, não é um trabalho menos digno, não, não é um trabalho menos eficaz do que aquele que está cuidando, né? Ser de uma pessoa qualificada. É por isso que eu procurei fazer a faculdade de economia, depois fui fazer a faculdade de teologia. É, procuro tentar fazer a minha parte de eu não estar na igreja encostado. Eu quero estar aqui sendo ativo, útil. ativo.
2: Profissionalmente. De,
1: que, de trazer melhoria para a igreja, né? Então, meu, isso é, me ajudou muito nessa questão. Então, foi todo esse entorno, né? Todo esse processo que eu passei é... E, meu, deus eu amo aquilo que eu faço. Né? Aí, agora... É muito bom trabalhar
2: na igreja, né? É, eu Sim, gosto você fazer as coisas para igreja.
1: Fazer com amor, né? E você saber também que poder estar tá ajudando né as congregações, para não estar tá, tá auxiliando. Eu gosto muito de servir. Então, tá no, meu, tá no meu intrínseco, né?
2: É que nem eu falo. Eu gosto muito de fazer as coisas, mas eu não gosto, tipo, disso daqui. Sim. Eu não gosto de muito estar na frente. Sim. Eu gosto de, que nem o pessoal fala assim, é, no evento tem o pessoal... Que tá executando, que no caso são os staffs, o pessoal Sim. que tá atrás do palco, eu sou esse pessoal. É. Se você me colocar, ó, tem que conectar a máquina, tem que fazer isso, montar esse. Mano, eu vou correr atrás.
1: E precisa dos dois, né, João? Porque, mano, é isso que é o Corpo de Cristo, né? Como em qualquer outro lugar, principalmente no Corpo de Cristo, todo mundo é importante, né? Eu então, fico onde me colocar. É. E aí entra também <risos> algo que também, às vezes, alguns, alguns meninos e meninas têm d'água e falam, né? Ah, eu só consigo é, dar fruto só na igreja? Não. Não. Né? E eu acho que isso que o pessoal precisa entender Você consegue ser bem sucedido E levar o evangelho de Jesus Em todas as áreas Você vai precisar de ter um médico Você vai precisar de ter um, um cara no jornalismo Você vai precisar de ter um cara na, na parte de internet cara, cara de desenvolvedor Vai precisar na igreja? Lógico que precisa Ó, Hoje com as lives né, Com o próprio podcast que vocês estão fazendo A força que tem a internet Olha o David Leonardo Como tem, Deus a tem força. usado ele para chegar a tantas pessoas eu, com certeza, mas vai ter que precisar isso também nas empresas então na empresa você pode ser um discípulo, um, 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 você pode ser um missionário ali então, quando a gente faz aquilo que está em Colossenses 3,23 né? o 1 Coríntios 10,30 eu quer com mais, quer be mais eu mais, quer mais qualquer outra coisa façam tudo, para a glória de Deus o 1 Coríntios, o Colossenses 3,23 o que vocês fizerem, façam de todo o coração não como se estivéssemos servindo ao, ao, ao seu ao seu chefe, mas sim ao seu senhor então, se eu tô executando isso, fazendo pro meu senhor, é, meu, tudo vai ser bom. Né? Então, é isso que a galera tem que entender. Então, tem adolescente, tem jovem, não, ele sente o chamado de Deus pra vida dele no sentido de tá pra pegada profissional, mano, você pode ser usado ali. E você também pode ser usado na igreja no tempo que você tiver. né Então, é...
2: Me, me ajudou bastante. Quando quando entrou na parte de live, na nessa época de live, meu, o que, que eu consumia de, de conteúdo, né? Falei assim, meu, dá pra melhorar muita coisa. Dá pra melhorar muita coisa. Então, quando começou a a pensar em live no Caraguatá, eu lembro de ter comprado uma camerazinha que é babá eletrônica. Uma branquinha que você compra na sua TV por por reais As primeiras lives que você vê do Caraguatá, é uma imagenzinha bem bem tremidinha, assim. Era essa camerazinha. E e com isso, me abriu muitas oportunidades depois. Depois de um tempo, eu fui fazer uma live com o pessoal lá do, do Ipiranga, o pessoal da Cojade e quando eles foram fazer a live eles falaram assim, ó é, chama lá o John, que eu tinha tinha um treinamento já para eles Sim. e tal, aí eu fui fazer uma live com eles, na hora que ele abriu o convite ele falou assim, ó, é, quem que vai estar tá cantando na live é o Melk Vilar eu falei assim, mano <risos> ó a responsa, é. ó a responsa aí depois veio um outro convite eles iam fazer uma entrevista com o com Tuma, que ele é como é o nome que fala, é é político, só que ele é da Câmara Municipal ele é que coordena todo mundo. Meu, na hora que eu cheguei no estúdio do cara, foi caraca, meu. Você... Então, assim, começou, começou como? Na igreja. Sentado, Nossa. sempre mexendo no som. Sempre, sempre gostei disso. Aí depois, quando, quando começou a abrir coisa de live, e hoje é assim, gente, quem, quem trabalha na igreja... A câmera desligou. A bateria dela já foi. Quem trabalha na igreja hoje, trabalha nessas áreas... É uma área que o mundo não, não conhece, não conhecia tanto. Hoje, se você for parar pra, pra ver, quando começou o live, mano, tinha muita igreja que tava andando muito. A gente tem a Zion Church, que é do Rodrigo Kashima. Sim. Ele tava rodando muito tempo já com, com live. Aí você pega hoje, o cara faz é, estúdio pra igrejas, pra e, empresas, pra todo lugar, até fora do país. Top, né, trabalho é muito
1: importante, né? E que, por exemplo, como igreja, a gente precisa é, também se desenvolver.
0: Né? Precisa ter. Isso é o fundamental. É. As pessoas achar que, ah, eu não preciso estudar, não preciso... Não, cara, você precisa. Você precisa ir atrás do seu conhecimento, precisa ir atrás do seu estudo. Não que você vai usar isso só lá fora. Você também vai usar isso aqui dentro também. Sim. Você também vai usar isso também o dia a dia na igreja. Você também vai executar isso no seu dia a dia. Então as pessoas muitas vezes pensam assim, ah, vou estudar aqui, uma vez escutei uma, uma moça, uma doutora que eu estava que fazendo estágio com ela em, em direito, que ela falou, às vezes Deus precisa de um advogado dentro do, dentro, lá, lá, lá dentro do fórum. É, assim mesmo. Entendeu? Só que não encontra. Aí o que, que Deus faz? Pega um que, tá, que não é formado, forma ele, para depois, então, assim, fazer com que ele chegue lá onde ela precisa. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente tem que entender essa parte aí. É isso aí. Deus, ele ele tem a precisão, ele, então ele vai capacitar. Se ele não tem alguém alguém capacitado, ele
1: vai capacitar aquela pessoa para poder executar o serviço que ele precisa. É. E, e uma coisa também que eu, que eu tenho aprendido muito, né, mano? É que Deus, e Deus ele realiza os nossos desejos, os nossos sonhos daquilo que nós são chamados. Por exemplo, hoje... Eu tô nessa parte da igreja, né? Que é a parte eclesiástica. É, me sinto muito feliz, mas, tipo, tem algo que eu gosto muito, que é a tecnologia. Então, Deus, tipo, há um ano, um ano e meio, um ano e meio, um ano e oito meses, Deus deus abriu uma oportunidade de eu, de eu ir pra área de vender celulares. Então, hoje, tipo, tô fazendo também uma coisa que eu amo muito, que eu gosto muito, entendeu? E são, tipo, ferramentas que Deus vai nos dando pra gente abençoar mais a obra de Deus, Sim. pra você ser, ser canal de bênçãos, conhecer pessoas... Você, tipo, até isso que é legal também, passar pro jovem, pro adolescente. Mano, você tem um sonho. Se é, você já tá é, sentindo algo é, no seu coração, mano, acredita. É, corra atrás, vai para cima, né? Eu, eu achei muito legal isso que vocês estão com o projeto podcast, que vocês começaram com o Eliel, é, desde o Eliel. O Eliel também tem um carinho muito grande, da Joadesca aí, é sempre zoeira. Sempre o e <risos> Eliel, é. você é. vê, tipo, é, é o sucesso dele, né? O que Deus tem feito na vida dele. Então você vê, meu, o que você consegue, você, o que você sonha, Deus te dá oportunidade. Você vê o Ciro, né, como o Marcão falou e como a gente acompanha um pouquinho mais de longe o Ciro, mais pelo Instagram, né, correria, mas você vê o Ciro, o Natal, o que Deus tem feito na vida deles. É, então todos nós, mano, Então você tem sonhos, um sonho, Deus já tá te dando algo. Mano, Deus ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para abrir oportunidades e a gente tem que estar aqui com o nosso coração aberto para receber do Senhor. E nos colocar o quê? Na posição de fazer a nossa parte, né? Seja no ministério, seja na vida profissional, mas lembrando que tudo, nós podemos ser canais de bênçãos as pessoas, né? É aquilo que eu sempre brinco. Desse versículo, quer comer mais, quer beber mais, faça mais qualquer outra coisa. Nesse dia eu até brinquei com a minha mãe, pastor ministro, num culto de ensino, eu brinquei com a minha mãe e a mãe, tá vendo? Jogar bola também pode ser para grudar. Ela ficou brava comigo, falou, ah, eu acho que pode ela ficou brava, mas não, mas pode porque, às vezes o futebol ali, quando você vai jogar, quantas pessoas que às vezes comecei a levar no futebol o cara começa a gostar da comunhão começa a ver que tem, às vezes tem um pouquinho de uma perna mais travada ali, mas os, é, o cara vai falar um palavrão, você tenta segurar, o cara começa a ver aquele ambiente legal, então daqui a pouco o cara se aproxima de Deus por quê? Está pra Deus, você tá fazendo para Deus tá sendo cristão ali, tá? Aquilo que é a raiz do cristão a palavra, né? Como quando foi, começou a ser chamado lá em Atos, pequenos cristos nós somos pequenos cristos, e o pequeno Cristo ele não está só na igreja, ele está no, no transporte público, ele está andando, ele está ele tá vivendo está tá vivendo, né, então isso que é o mais legal, Deus ele tem a chamada, Deus tem aquilo que ele pode nos dar, para nós sermos canais de bênçãos para outras pessoas né? e isso que o jovem tem que entender né? ele pode correr atrás daquilo que ele tem em sonho Que Deus faz. Não importa o que ele já viveu. Não importa o que que ele já falhou. Não importa qual estrutura que tem. Quantas pessoas às vezes não tem nenhuma estrutura familiar. E você vê Deus bradando. Deus mudando a história através de uma pessoa. Que ele consegue mudar a casa. Mudar a família. Porque Deus é poderoso para fazer, nós só temos que colocar a disposição e ter força de vontade, trampar, correr atrás do bagulho. É, né?
2: é corrido. É não corrido. vai ser fácil, não. Você não vai
1: conseguir, vai receber tudo almejada, né? Não <risos> é assim, né? Assim estava né? Não
2: precisava é. botar
0: 13 anos de luta para poder vir, 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 virar governador. Um governador. É. Então, apanhou. Fácil, apanhou para apanhou. Apanhou
1: caramba, mas ele lembrava que tinha uma promessa, ele tinha um Deus, estava com ele, né? E até eu um estava fazendo um curso sobre essa questão de, de sofrimento, né, é, e online, e, e o pastor que tava estava dando o curso estava falando sobre isso, até mesmo o José. Ele sofreu pra caramba, mas a, a, dá, dá pra acreditar que nesse processo que ele chegou ali de sofrimento, provavelmente ele, as pessoas podiam até achar que ele estava sofrendo mais, na cabeça dele não estava sofrendo mais. É. Porque ele já tinha a presença de Deus e a Mano, onde ele ia, Deus o abençoava, mano. Chegava na casa arrebentava. rebentava. Chegava na prisão, arrebentava. Então, é isso que é lindo do cristão. É aquilo que a gente... sempre fala quando o cara aceita Jesus aqui, às vezes nos cultos de campanha, às vezes você vai orar ali no final, vai chegando. Falou, ó, você aceitou Jesus, não isenta você sofrer. Agora o negócio vai apertar. Principalmente aquele cara que às vezes vem de, de um mundo é, com a família... É não é é evangelho, também tá com perseguição tá... Ó, talvez vai aumentar, mas mano, Sim. se você tomar essa decisão racional, talvez agora no começo você pode até sentir muita pressão, mas você vai ver que você vai ter paz, de espírito, vai melhorar, você vai ter alegria, uma, uma né? é... é e mesmo um que é melhor. Mas você vai sentir tranquilidade, mas vai chegar uma hora que vai melhorar, né? Porque tá aquilo que tá na nossa maturidade como cristão, é que é o que o Paulo fala. Aprendi a viver contente toda e qualquer situação, né? Você está batido, você está passando por fartura entendeu? É. é tipo, é isso que é, o, que é o evangelho de Cristo, né? o evangelho que nos traz a paz que serve a todo entendimento.
2: É, é difícil hoje em Enem, quando eu tava passando por depressão. Mano, é muito difícil você falar assim, meu, é dentro da igreja, gente. É. Não é fa... Mano, não é fácil, gente. Você trabalhar e você sabe que você tá, tá sujeito a tudo, né? Porque você aceitou Jesus que a vida vai fazer isso daqui. É assim, não. Você pode ver a vida dos apóstolos, como que foi.
1: É. E aí entra vários tabus, né? Vários tabus, por exemplo. A igreja, por muito tempo, foi falar que era demônio, né? Então, hoje eu mesmo faço a terapia, já faz um tempo, e eu costumo dizer que a terapia não é, é para você fazer quando você tá com problema. É, é a preventiva, né? Então, se tiver a oportunidade de fazer, é importante. Até para você também direcionar aquilo que você é, quer para sua vida, né? Então, de você saber, de você pro, procurar viver uma vida mais equilibrada, de você procurar viver uma vida mais... Opa, aí, Aqui eu tô puxando muito pra esse lado aqui. aí. Opa. Não, não vai me trazer um, uma consequência boa lá na frente, né? Então, é essa questão, né? Deus cura depressão? Claro, claro que cura. Mas também tem a parte... Tem que correr atrás também, Às filho. mesma coisa quando você tá gripado. Você não precisa ser gripado. Né? Quando você tá meio ruim de qualquer... Você procura um remédio um na hora. Você procura um remédio? Procura um médico, né? Então, são essas coisas que o adolescente precisa entender, o jovem também a igreja, né? A igreja precisa sair, como o, o, o Josemar falou, de alguns tabus que antigamente tinha, né? É. Você
0: comentou aí que você faz terapia. É, é preventiva? Ou porque você já viu alguma coisa que você já, já pensou em se resguardar já lá, lá da frente?
1: É, eu comecei, eu, eu nós começamos a abrir um pouquinho, quando eu estava na, na, na Joadesc, a gente fazia algumas reuniões e a gente trazia alguns estudos de caso dentro da reunião. Então, esse daí foi um insight para começar. É, e aí, quando eu fiz lá o, a reunião da Joadesc, trazer os estudos de caso, lia, e aí dividia a reunião em pequeno grupo e falava, gente, eu quero que vocês me dê soluções para essas situações. Aí, numa dessas que a gente estava fazendo sobre suicídio e depressão, é, foi falado da importância de procurar um psicólogo. E aí eu perguntei pro pessoal: falei, pessoal, é, quem tem alguma indicação, me passe. E aí depois que eu peguei é, peguei uma indicação deles, é, de uma doutora, falei, cristã e tal. Aí eu falei: meu, mas eu acho que é importante também eu estar tá fazendo, né? E aí conversando junto com a minha esposa, a gente começou a fazer é, primeiro individual, depois terapia de casal. E, meu, tem sido muito legal, tem sido... É, na minha parte foi mais preventiva e também para direcionar aquilo que eu, que eu quero, aquilo do meu futuro, aquilo do meu presente. Não há outra também. opinião
2: sem, é. sem, sem... sem, como eles falam. A pessoa não tem nenhum ponto que pode pesar. Ela é, só vai te é orientar, neutra. é neutra. Ela é neutra. vai
1: te conduzir a, a você tomar a sua própria decisão, né? Ela vai te ouvir e vai falar, então, você quer isso, quer isso? Não tem certo, não tem errado. o que, é que você é quer? Que, é. E é lógico que sendo cristã, né, vai dar um, um, um ponderamento, alguma coisa conformidade com a palavra de Deus, né então, comecei mais como um tipo de preventivo e tem sido muito bom, velho top, e aquilo, já várias pessoas que pediram e isso que é bom, quando você fala não é uma coisa da pornografia e tal, das outras coisas quando você fala que você faz, você incentiva outras pessoas a fazerem, entendeu? Sim. Então traz o benefício pra você, mas você leva a pessoa.
2: Também leva outra pessoa também junto. Ah, a pensar. É.
1: É, um, é um algo
2: bom, né? É.
0: Se, é que a gente fala, se não fosse bom, a gente não falava. Se a gente é. fosse bom, a gente não falava. Entendeu? Então, se você pode prevenir, melhor que nem o ditado que fala, né? Você é melhor prevenir do que remediar. É. Então, se você pode prevenir algo futuro, então já
1: faz logo, previne hoje. E também, em conjunto a isso, também entra a questão de mentoria, né? Sim. Que está muito no processo gospel, no né? processo evangélico, falando bastante, né? Dos coaching né? Mas uhum. tem a questão da mentoria, que na realidade é que Cristo fez com os discípulos. É que nós, pastores, muitas vezes fazemos com pessoas. Lógico que um pastor de uma igreja de 150 membros não vai conseguir fazer com todo mundo. Mas aquele que chega perto, né? Tem alguns que chega e fala ah, aquele cara ali é puxar saco. Não, o cara ele quer viver ali junto porque ele quer ser o okay, que Lapidado.
2: Quer aprender mais. Então, né?
1: muitas vezes também pode ser isso. e você ter um líder de jovens, um líder regional, de você ser... Ah, não, não tem condições de ter um, um terapeuta Não tem condições de um escolar. Seu líder regional pode ser um cara, né? A ideia. É, você ter a confiança. A gente como líder também saber, como pastor... Saber dosar, atendi o Joe não sair conversando e falando da, minha, da vida do Joe para todo mundo, que eu acho que é isso que, que tem... Que dá o break da pessoa, né? Que dá o break para muita gente procurar lideranças, é, tipo, é, eu conversei com eu... o Josimar, peraí, mano, só conversei com o Josimar. E
2: então, apareceu o irmão tomar, lá, não sei na onde lá, um sou da Regional então, 3, sou então, tipo, lá da Regional 8.
1: Tipo... É, é isso que tem que ter um... tem que ter os dois lados, o lado da galera ter a confiança, mas como o cara vai ter confiança, Sim. quando vem vê na gente é, primeiro esse ser humano, falido, esse ser humano que tá ali, que já passou por alguma coisa, mas também esse cara que que é um cara que guarda segredo um cara é. que tá ali para orar né? teve um, aconteceu comigo isso daí,
0: já tem bons anos já é. foi bem numa época que eu tava passando uma fase que é essa fase que o jovem passa, né, de querer descobrir as coisas, de querer saber como que é, como é que funciona. E aí aconteceu um, um fato assim. Né, teve alguns jovens que acabou caindo na igreja, acabaram tendo relacionamento e tal, e aí conversaram com o pastor, o pastor de cima do público, expôs o motivo que eles estavam sendo disciplinados. Bem em seguida, aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu não vou falar com o pastor, porque é. Falei, os cara falou e o pastor expôs todo mundo. Vai, vai vai me expor também, vai expor o que eu fiz. Então, eu não vou conversar com o pastor, eu não vou falar para ele. Eu guardei aquilo para mim. Sim. Demorei tempo para poder é, conseguir falar com o pastor que tinha acontecido. Graças a Deus, depois falei, né? Conversei com o pastor na igreja onde eu, onde eu tava, estava congregando, e ali foi onde eu senti que as coisas mudou. Então, assim, o jovem se si. Ele tem essa dificuldade, ele tem essa barreira de falar somente quando ele vê alguns atitudes de, de alguns líderes, de alguns pastores, ele fala, cara, não vou conversar com ele, que eu vou, eu, vou, eu vou conversar com o John quando John, se isso, 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 aí chega amanhã já tem o um outro que tá sabendo, Pera aí, cara, não falar com o John, velho. não tem outro que tá sabendo do, do, do que eu falei com o John e aí estão lá na frente falando, aumentando o que eu falei, com o John já tá num nível que, tipo, nem já eu falei já fundo. virou outro assunto que tem nada a ver então, o, o jovem em si ele tem esse tabu com ele Sim. A, de ter a confiança entendeu, isso infelizmente, eu acho que no meu, meu, meu modo de ver não é nem achar, é o meu modo de ver começa dentro de casa Sim. o adolescente, o jovem se si ele não tem a confiança muitas vezes de conversar com o pai porque vai conversar com o pai, o pai é ignorante, é estúpido, ele não sabe tratar. Vai conversar com a mãe, a mãe também não sabe tratar, não sabe conversar, não sabe é, trazer o jovem para o pai e para mãe. mãe. Então muitas vezes vai buscar ajuda no, 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 no colega do mundo, no colega é. na rua. Vai buscar ajuda de, de alguém que não tem uma estrutura física para poder te ajudar. É que nem é, traição. Cara, você por acaso você está passando por isso, você não tem que buscar ajuda numa pessoa que tem um relacionamento mais errado que o teu. Tem que buscar ajuda na pessoa que vai te, realmente vai te ajudar. Sim. Que é aquela que tem o, o relacionamento, tá estável, está legal, você sabe, não, porque ela ali, ela está num relacionamento que ela consegue me aconselhar. Mas aí você está todo lascado, você ainda vai buscar ajuda em quem está mais, mais lascado que você. Mas lascado não
2: dá muito certo, não. Entendeu?
0: Então é. tem tudo isso. é. A tem, pessoa tá com um tudo errado,
2: estado. você vai, vai tirar uma dúvida com ele, vai é. ter, pro, procurar um aconselhamento, ele é vai mesmo. falar assim, não, tá certo, é isso aí,
1: continua. É assim mesmo. Agora, até essa questão que você tá falando dos pais, era algo que eu tentava, tentei até fazer, marcar alguma coisa com, é, com os pais e adolescentes, só que era difícil conseguir trazer, depois, difícil até tentar de marcar, mas é algo que também, a, a igreja também precisava ter um papo mais com os pais, né? E tentar passar a importância dos pais, perceberem, entenderem a, a mudança da cabeça. Lógica que aqui é joaneta, mas da cabeça do adolescente Sim. e depois da cabeça da juventude. Porque às vezes o pai tá batendo no um negócio lá, ou às vezes o pai nem consegue é, saber lidar com aquela situação. E é isso que é legal. você ter o, o projeto lá o que eu vivi da vida, né? Do pai do adolescente, a, o pai do jovem. Eu tô passando por aquela situação lá com meus filhos, cabeça juventude. Eles estão assim, e aí? Não, mas peraí, eu já passei também, vai, vai vencer. Vai,
0: vai vencer. Certo. Eu sei o que é isso, eu é...
2: vivi por isso. Um dos últimos que a gente teve foi com o Guilherme. Hoje ele tá na, na direção lá da, da de missões. E ele, ele teve um problema muito, muito forte com, com drogas. Ele fala hoje bastante disso. Ele foi um dos últimos que foi, meu, você acompanha a vida dele... Difícil e ele era filho de pastor, tudo mais. Então você olha assim: caraca, não, não existe Só que o cara é filho de pastor. O cara é, é tá na opressão, tá junto é com todo coisa, mundo. A pressão
1: vai ser maior. A é a
2: pressão maior
1: porque é aquilo que uma vez eu ouvi é, de tipo uma meio que uma metáfora, por exemplo, do cara a, a polícia tá perseguindo o que é, o ladrão e o ladrão tá vindo a pegada, né? Tá vai Que moto, com carro, né? Uma 750, <risos> aí, não sei, não. E os caras vindo atrás. O que, que o cara vai fazer, o ladrão? Ele vai tentar, às vezes, atirar em algum lugar para o quê? Por isso para. Que é o foco. E é isso que muitas vezes o, o inimigo faz. né tipo, mano, tá todo mundo olhando pro cara. E o cara tá vindo, tá vindo, tá vindo. Daqui a pouco ele vai ter... Peraí, eu tenho que tentar derrubar aquele moleque ali. tem que derrubar aquele filho do pastor. Que Começa a derrubar o um pessoal ali, no caminho cima, dele? liderança cara, tal porque Se eu derrubar esse cara, é um tanto de gente que vai, vai vir junto. Porque a turma vai olhar para o erro. Não vai ver que o cara é falível. Né? O, cara...
2: o cara é ser humano cara também. É, humano.
1: é, é isso fato, que tá muitos não entendem. É o que está... Acho que é Colossenses. Colossenses, se eu não me engano. É, vai falar... Não sei se é o Galatas. É Galagos 6, é se eu não me engano. Vai falar que é para nós que somos espirituais, eu lembro o pastor Luiz uma vez citou esse versículo pra mim, para ver esse versículo, é, nós que somos espirituais precisamos aconselhar com humildade aqueles que erraram, mas lembrar que amanhã pode ser nós. Sim. Então, a grande questão é isso, que às vezes a gente olha só pra galera que tá errando e tal, e tá, é o
2: que você já falou. Só o dedo não lá. Medo,
1: mas, mano, amanhã pode ser eu, né? Ninguém tá isento de falar, de errar. Ninguém sabe o de amanhã. E às vezes estamos vendo de aparência, né?
0: Por conta de muitas tem vezes. Né? Então, Se a gente for, antes assim, né? Passar o pente fino mesmo. É. Grande parte aí vive de aparência. Grande é. parte ele vive. O que você vê aqui. Mas quando tá entre quatro paredes. É, aí é o que Deus que eu... ali. Deus, Deus sabe falar, cara.
2: Ainda mas... mais nas redes sociais hoje, né? A pessoa ganha um grande, um, um grande, um grande aliado, destaque. meu. Porque assim, a pessoa. Tem uma, uma vida. Isso, isso é fato. A pessoa tem uma vida no Instagram. É. Virtual. E uma outra vida em casa. Meu, é muito triste. E se você conhece os dois lados, você fala assim, meu, como que pode? É, é difícil?
1: Tem hora, que... Tem hora que dá até um pouquinho de, de meio que aversão pra você ver. Eu, eu gosto muito de, por exemplo, eu gosto muito do Twitter por conta do, do futebol, né? De acompanhar notícias e tudo mais. É, Instagram, Facebook eu, eu acompanho, mas não posso tanta coisa, né? Mas tem hora que você olha e você fala, meu Deus, que dificuldade. Então, dá até um pouco de aversão, né? É tanto, né? <risos> tanto que Às vezes você conhece que não é essa vida real, né? E é isso que é o triste, né? Porque é isso que vai, vai gerando, né? Acho que vocês falaram um pouquinho no último podcast sobre isso. Vai gerando tanto essa questão do, 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 da depressão. Sim. Porque é essas comparações de vida. Você vai olhando pro seu Instagram, vai olhando pra... Ah, quantos seguidores que eu tenho na áudio Eu tenho tanto, ah, eu não tenho. Ah, eu tenho tanto que eu tenho tanto Ixi, curtido, é a pessoa vindo né? meu aqui vai ficar triste. é o que você percebe que é a identidade da pessoa, do adolescente, do faltando. jovem, com Deus. Porque, mano, quando você vê a identidade, por que que você é? Você é filho de Deus, velho. Não importa o que o povo tá dizendo, não importa quantos curtidos você tem, o é importante é você tá bem com Deus. Você tá bem com Deus, mano. Já era. Estouro, né? Então, é tipo... Tudo isso é, é, é algo da nossa geração. É algo né, que cada vez mais você precisa estar tá combatendo, precisa estar tá falando, gente, vamos ter a identidade de Cristo e tal, né? Não é e,
2: fácil. Não é fácil,
1: não
2: é fácil. <risos> a gente levanta todo dia, a gente já é casado. Levanta todo dia e passa vários pengues todo dia, é. meu filho. Não é só porque aceitou Jesus hoje, que nem o pessoal se batizou agora?
1: Nossa. Aí agora começa... dizer, Depois que batiza, velho, a pressão é grande, hein, mano? Nossa, as tentações... Tem pego,
0: né? Véio? Parece meu. que. Meu! Já, 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 já falava a minha mãe. Vou mandar um beijão pra ela aqui, porque meu pai que tá assistindo a gente. Eu já falava a ela quando eu fui batizar, eu tinha 16 anos. Ela falava: Eu não quero que você batize agora. É. Eu não entendia. A minha, a minha mãe, ela vez se converteu, eu tava com. Acho que 17 anos, mais ou menos. 17? Não. Ela veio para a igreja, se converteu, eu estava com 18 anos, lembro até hoje. Tava com já tinha 18 anos, tava, tava no tinha entrado na, na primeira empresa depois que eu fiz 18 anos. E ela sempre falava, mesmo antes dela ser cristã, ela sempre falava assim, não quero que você se batize agora, eu, eu, eu me batizei contra a vontade dela, mas depois que eu me batizei que eu vi. A realidade, mesmo que ela falava, o peso que, que, que vinha, o peso que caía, mesmo uhum. que você falava, cara, você tá, como é que fala? Você tá ali, você não é batizado? Você tá tranquilo. Né? Você tem as suas lutas, tem, mas é onde assim é mais maleável, é mais tranquilo. Foi que você se batiza, cara, parece que a porta do inferno se abre pra você, assim que você uhum. fala, você faz fala, você falar o que, que eu fiz? Tem que correr, entendeu? Então. O jovem em si, o adolescente, ele tem que ter certeza. Até nessa parte aí do batismo ele tem que ter certeza do que, ele, do que ele vai fazer.
2: Não é porque você deu um nome, Entendeu? você vai estar trabalhando ali, vamos lá. Eu dei meu um nome lá pro pastor, eu falei, pastor, eu quero me batizar, eu acho que agora é o momento. E aí você entra na, na, isso, no discipulado. Ali você tem um outro, um outro tipo de pensamento, eles vão te explicar tudo como que é a vida. É. Então... Que nem lá, lá no Caraguá a gente tem um jovem que é o Cauã. Ele falou assim, ah, teve uma vez que eu fui e não... Falei assim, ah, não, vou deixar pra próxima. Então, a, a consciência de você falar assim, meu, não é o momento agora. Sim. Por mais que meu amigo vai se batizar. No, na regional a gente vê entre 10 ou 11, 11 pessoas que se batizaram agora. Isso. Então, se você for pelo seu amigo, o seu amigo ele sobe pro céu, você fica muitas das vezes, tem que ter convicção do que você quer com Cristo. Hum. Ah, beleza, agora eu vou. Com quantos anos que você se batizou? <risos> então, não é, não é para você se batizar, só pra se batizar. Sim, é uma decisão muito difícil. Eu lembro que quando eu me batizei, deu... Não deu seis meses. Convite pra, pra fumar, pra fazer coisa errada, ah, vixe. É, não, isso aí
0: mas... eu já tinha até antes de batizar mesmo. Não, eu, eu <risos> tinha, mas, mas era não decisão, era tão... Né?
1: É porque, na real, é uma decisão. O batismo em si... Ele é uma decisão pública, né? Que você, aí. Eu tô decidindo que eu vou morrer pro mundo e né? viver para Cristo. Eu tô decidindo o quê? Que eu tô tomando uma decisão racional. O que eu quero? Não é
2: emocional. Viver
1: restante da minha vida pra Cristo. Viver segundo a palavra de Deus. Então isso, meu, é totalmente espiritual, né? Vem a pressão. Ah, beleza, você falou lá? Fechou. Confessou? É, então, agora eu vou expor agora. De você. É. E é lógico que todo, todos nós vamos passar por altos e baixos, né? seja o recém-patizado, como 10 anos... 10, 80... É quanto mais tempo passa, que é, que é o pior, né? Que a gente tem que estar mais dos anos. Porque no começo você está firme, no começo você está né, na pegada. É aí que a gente tem que estar tá fazendo sempre uma auto-reflexão, tá fazendo uma, uma auto-análise. E aí, mano, como que tá a minha vida como cristão? Eu tô sendo apenas religioso, né?
2: No último, é, tô... na última consagração, lá, eu até cheguei a comentar com o pessoal, referente a quando Deus coloca alguma coisa na sua mão... Digamos, quando ele convida você para estar tá à frente de um grupo. Você tem que pensar antes. Porque a gente sabe que, meu, o inimigo vai vir, vai vir com tudo. A gente assumiu... O Josimar deu um tempo aqui que a coluna já... Já deu ruim. Sim. Ficou um tempão em casa. Aí depois, é, durante esse período, a gente conversava direto. Muito, muito. Meu, o serviço apertou. É. O tempo todo no, no serviço, não conseguia trocar ideia... Então, assim, aquele pessoal que tá procurando, ó, eu quero quero trabalhar na igreja, eu eu quero firmar que eu quero um compromisso. Amigo, espera que o inimigo não quer que você trabalhe, é. O inimigo não quer que você trabalhe, não. Serviço, vixe, eu nunca trabalhei tanto. (risos) Nunca trabalhei tanto. Chegava em casa, ah, não, tenho que terminar o site aqui, eu tenho que terminar isso, tenho que fazer atualização do sistema, meu, tempo todo. Aí, Josimar depois, Oh, tô em casa aqui, eu virei servidor público aqui que eu tô, eu virei, tô
0: virei funcionário público,
2: funcionário público.
0: mas é, é complicado quando você assume o, os trabalhos na igreja né, que ou não, você acaba sentindo isso
2: é. o batismo é do mesmo jeito
0: o é do mesmo jeito. confessou
2: real Sim. que você quer que é Cristo Sim. é isso que você, você vai não, seguir
0: você não confessou só
2: para quem tá ali Cara, você
0: confessou pra, até para o mundo espiritual. Eu escolho o Cristo. Aí o inimigo vai, vai, vai dar as investidas dele. É isso mesmo. Quem, quem realmente confessou de coração vai até aguentar. Mas aquele que foi pela emoção ali, não, que o meu amigo tá indo, cara. A primeira bofetada que toma cai.
2: E, e você, como você já trabalhou assim bastante como na liderança, o que, que você diria hoje para um, alguém que está almejando a ser líder ou pensa né, a ser líder?
1: Primeiro é depender de Deus né? É, viver uma vida para Deus No sentido de Aquilo que a gente falou, né? de não viver é, Uma vida de aparência Primeiro ele ter esse contato com Deus Ter essa experiência com Deus Porque a gente precisa estar bem para poder passar algo as pessoas Mas também não é, Precisa entender que também Mesmo a gente procurando, a gente vai errar vai ah, é. Se eu tivesse Por conta das minhas falhas, tivesse abandonado Tivesse deixado tudo, hum, também não ia conseguir Estar aqui então, você vai também passar, mas você precisa ser mentoreado, eu acho, você precisa ser discipulado para alguém, então, você ter alguém acima de você, se é líder, um líder regional, um pastor, alguém que vai te acompanhar mesmo de perto para te ajudar, sabe? Você chamar a pessoa é... para trocar
2: ideia e... Ele... E buscar
1: capacitação, é aquilo que vai ter agora a capacitação seis. aí, Isso. né, que a gente tentava, tinha muita vontade de fazer antes também, mas um monte de programações e tal, acho que teve uma só com o pastor Moab, na época que a gente fez de uma KDESC. É, aí a gente tava tentando fazer mais vias reuniões, mas sempre com mais dificuldade, agora vai ter. vai você buscar capacitação. Hoje em dia, mano, é, YouTube tem muita capacitação.
2: Tem né? muito,
1: Você vê Douglas Gonçalves e Jesus cop Isso né? eu ia falar, meu. meu os caras cara bate o resto, muito forte, né? Você vê o Lucinho Barreto, é, que é, hoje não está tanto, mas você tem livros na parte de jovens. É, tem um pastor também. É, chamado, agora me fugiu a memória, é, não sei se é Denis Coelho, que também é um, parte de trabalho de jovens. Então, você buscar capacitação, você buscar conhecimento bíblico, né? É, e entender que você pode ser um canal de bênçãos para outras pessoas. Eu acho que a liderança é, é um é uma um trabalho formidável, porque você vai levar pessoas para serem mais próximas de Deus, né? Por exemplo, você, todo mundo exerce liderança em algum lugar. Às vezes Sim. alguém vai... É, o cara que é casado, você vai exercer liderança Liga na sua casa. casa. O cara que trabalha, às vezes pode ser líder no trabalho. Às vezes, né? É, mas o, o líder na igreja é algo que, meu, você tem uma capacidade de muitas vezes você mudar a história de vida de pessoas. Então, tipo, algo que é, mexeu muito comigo, me alegrou muito, foi quando né eu saí do, do Juca. E quando sair tal, e de ver um monte de gente com contando testemunhos que eu pude é, é, fazer a diferença em algum momento da vida deles. Uma vez eu tava, acho que no último retiro, o Caleb, o Caleb veio falar para mim de um negócio, falei, mano, que top, velho. Então você vê o Caleb usado por Deus, né, você vê outros meninos aí que, que você pode ajudar em alguma coisa, sabe? É um negocinho pequenininho, mas você pode ajudar, então, esse que é o mais lindo, é o... É, é duro, é difícil. Oh, claro que é. Se você começar na liderança, aí vai ser trampo pra caramba, você vai ter que se sacrificar. Mas, meu, faz os frutos, né? É... Aparece
2: e é, é muito gratificante. É muito gratificante.
1: É... Lá na frente você saber, mano, pude ajudar alguém a estar mais perto de Deus. Né? Que... Eu sabia que você foi referência, né? É, sabia que foi referência.
2: Parte de criatividade, o que você diria pra um, pra um líder hoje? Como ele buscar, tentar ver... Ainda mais hoje, né? Que é bem mais, bem mais é, fácil a gente conseguir... É procurar um pouco de trabalhos assim em, outro, em outros ministérios, né? Sim. A gente vê muitos ministério trabalhando bem forte com jovem, então o que, que se diria hoje para um, o pessoal da nossa do nosso campo?
1: Eu, eu acho assim, a gente tem que ter os dois lados, por exemplo, tem muita gente que às vezes diz, ah, não preciso procurar em fora porque a gente tem não sei quanto tempo de igreja e a gente consegue tudo por aqui. Eu acho também não é assim. É, e também não pode só ficar, ficar procurando tudo lá fora. É, porque a gente tem uma história, tem a gente história. tem um costume, a gente tem uma cultura. Então, o, algo que o, o pastor sempre falou, né? Ele sempre me, me orientava nisso. Meu, é legal, você quer trazer isso daqui? Show, mas traz conforme também a história da nossa igreja. Então você é, tem, tem,
2: a tem a ideia que, e o nosso isso. ministério também. Você
1: tem que entender, tipo, beleza, tem algumas coisas que vai dar certo lá que não vai dar certo aqui. Tem algumas coisas que você vai queimar etapa, né? Eu mesmo, não sei se você lembra naquela época que nós implantamos o culto do Juca nas regionais, e eu tentando falar de temas. Ó, pessoal, a gente vai colocar um tema aqui nesse mês para o culto do Juca. Certo, sim. Só que eu lembro que eu tentava falar para ele, só que o culto do Juca, o culto de jovens, não pode ser aquele culto desorganizado. Aquele culto que o cara vai chegar lá, ah, o, o hino da harpa. Aí você chama um jovem, o jovem não sabe nem qual andar vai cantar. Aí fica olhando, fica aquele grilhozinho lá. Qual, qual indo ah, Qual, hino, qual hino. Ah, ah, A gente só conhece 304-467. É verdade. <risos> eu até andava muito por 467. É uma palavra endarra para
0: 467 ou 15. É, okay. Ou 400.
1: Todo, todo. Não, tem que ser um culto programado. É um culto programado. Estruturado. Peraí, eu vou colocar um culto, qual tema que eu posso colocar no culto? É, é isso que eu tentei fazer, só que eu acho que talvez eu queimei etapa, porque eu não capacitei, aí entra a capacitação, eu não capacitei os líderes da maneira que deveria ser feito. Então, a questão de ter uma decoração, de ter um trabalho de uma equipe, você vê isso muito, né? ter uma galera para receber a, a, o jovem que tá chegando. é
2: bastante no, no Eleven, né? É, o pessoal é bem forte nisso. Tem
1: as placas e tal, você fala, oh, que da hora, então, você sente meu top. Então, eu acho que essa questão de, de buscar é, é você buscar coisas legais, aplicar, mas também saber como que é o costume da nossa igreja é, e tentar ir aos poucos, né? Tem coisa que vai demorar muito, o paputinho. O paputinho nós trouxemos, demorou muito tempo para implantar, tanto é que passou aí 2012, são dois mil, quase 10 anos, hoje no campo você vai ver tem o paputinho na sede, que graças a Deus continua desde sempre. Planalto. Tem, Planalto tem? tem. Clímax. Planalto, Clímax, Maristela, 3, tá se eu não me engano bem assim, mas você vai ver no campo todo tem muita igreja que não tem, porque também é uma mudança de cultura, uma mudança de pensamento, né? dá da mudar até dos pastores entender, meu meu pai mesmo, acho que o papo é paputinho deles lá na Avenida Barcelona, é, se eu não me engano é segunda-feira, é junto com o culto de oração. Sim, sim. O meu pai teve entendimento, pera aí, legal, culto de oração, tá eu preciso do, do adolescente, mas talvez ele vai ser muito mais frutífero
2: é, no, na ideia dele mesmo ali, ali pra ele Então ele liberou os adolescentes Fazer da um pacotinho de oração Eu tirei o chapéu pro seu pai, então... hein No dia que ele foi lá na igreja lá,
1: ah, lá, fazia,
2: lá. fazia tempo que eu não ouvia ele pregar é. Nossa, muito bem é. né? Ele ia
1: pregar <risos> expositivo né? Ele pega o texto e ele vai indo né? o pai é <risos> Então, e é, Tem essa questão Só que demora né Outro tanto de tempo 10 anos, você vai contar de 80 igrejas que a gente tem, deve ter umas 20 igrejas que deve. Quem tem.
2: não trabalha assim, verdade. Então,
1: tem coisa que vai demorar, tem coisa que você vai queimar etapa, como esse daí do culto do jogo, que eu achava que era a pegada pra,
2: pra vir <risos> junto, não veio...
1: Então, tem coisa que vai... Muito a gente se também frustra, né? ambiente,
2: é. A gente se frustra, que a gente é. quer, quer fazer as coisas, quer fazer as coisas.
1: Vai dar. Então, é... Não é assim tão fácil, né? Você tem a teoria, mas tem a prática. Na prática, você depende de pessoas, você depende de cabeças. Tem gente que vai entender sua cabeça, tem gente que não. Eu acho que a maior função de um líder é você conseguir passar uma visão. E aí, se você conseguir passar a visão e a galera pegar... Ah, e Abraçar
2: ah, junto, vai todo mundo junto. É. Eu acho que foi isso que aconteceu na época do Marcão, né? Sim. O Marcão, na hora que ele passou a ideia, começou a passar a ideia, todo mundo abraçou, é. entendeu qual foi o, o, o ponto dele. Sim. E o pessoal foi junto. Foi junto. Então, Isso aconteceu no do Marcão, quando vocês sim. chegaram, continuou também. Essa que é, é... A ideia é essa. Saber o que, que você quer, né?
1: E entender que cada um vai ter, um, vai ter, vai ter um, um, uma Somente. parte da construção, né? Uma parte que vai construir o um muro até um lado, vai vir um outro. Vai vir outro. E cada um vai vir com uma estratégia, cada um vai vir com um chamado de Deus, né? De uma pegada, né? Então, não dá para todo mundo, todo líder ser... É, focado em várias coisas Lógico que às vezes Se você tem uma equipe Que você consegue, né O distribuir. cara Ah, o cara que gosta mais do social ó, Você vai cuidar do social O cara que gosta mais Da parte de tecnologia Você vai gostar Nessa é, parte eu social Comentei isso com ele
2: vindo Porque assim Eu Eu hoje eu faço Eu, eu que fico no, no Instagram E eu peco porque Mano, eu não tenho tempo mais Sim. O meu Instagram é parado É, então
1: Você e... tem que ter um cara lá, né
2: então o pessoal eu já vai já se preparando ó, aí, já, hein.
1: Já jogando
0: com o pessoal da R3 aí, ó. Tiver alguém que gosta de tecnologia, mexendo essa parte aí, tá? Isso Você foi procura um negócio a gente.
1: Esses dias acho que eu tava conversando, não sei se eu era com o Pedrão ou com alguém que, que me falaram, nossa, mano, que top. Tipo, eu perguntei, Pedrinho, né? Quem que tá cuidando? Eu tem uma pessoa que cuida dentro do Jonésio do Cadê. Que coisa linda, porque é algo que eu tentava. E eu também, depois, quando eu fiquei com o Juca, falei, meu Deus do céu. É muito difícil. Postar, eu tinha que conseguia tal. Aí, tentava colocar alguém, a galera não vinha junto. Eu tirei uma, uma foto do o pessoal. Tá, né? E o Juá o, tem...
2: o é... Juca,
1: tá top, mano. A galera, né? E é isso que é legal. É a pessoa gosta de fazer e tá fazendo com amor e carinho, né? É então, isso que é legal.
2: Que nem na, na regional. Vou dar um spoiler aqui, tá, gente? <risos> <risos> a gente tá... A gente está para montar um, um jornal na regional. Legal. Da Jodesk. Sim. E eu até perguntei lá no, no Instagram esses dias aí se quem gosta de, de ler e de escrever. Sim. Então a gente está correndo atrás de um pessoal. Então, assim, é, tem pessoa que gosta de ler e de escrever. E isso é interessante. Quem, quem nunca viu, é, eu já postei algumas vezes lá. A gente está com, com o site, a, a regional. Hum. Logo mais a gente vai estar tá com, com algumas coisas diferentes lá. Deixa eu abrir aqui para o GV. Oi, e, e
1: é isso que a gente está é, falando até mesmo da importância de liderança, né? É, por exemplo, você que está acabando de falar, de incentivá-los a, a pegar pessoas que gostam de ler e escrever. Isso. Quando você está formando um jornal, você não está passando só para um projeto. Você não. Tá Até para a galera, mano. Vocês têm que ler. Tem que ler. Vocês têm que escrever, né? Então, é um negócio muito top. E é isso que é a liderança, né? Então, isso que é o lindo você vem com o um negócio que é espiritual, mas você vai levar o um negócio pra galera, que, meu, eu tenho gente que, às vezes, onde eu vejo, formado, assim, eu falo, meu, um dia o cara chegou pra mim e falou, mano, G, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ficar, eu mano, vai fazer faculdade, vai fazer, o cara fez, hoje o cara tá super bem, tá ligado? É, então. Você fala, meu, que da hora, então, essa que é a nossa, nossa função, nossa... Aí
2: a gente tá, tá estruturando, nossa, aqui que top, ainda. A gente vai ter umas abinhas aqui, uma partezinha de jornal. A agenda da, da regional vai ter bastante coisa aqui que dá para o pessoal trabalhar junto. E, e a ideia é essa, é assim, a gente, eu, eu tenho esse, esse pensamento comigo. A gente tá na igreja, mas a gente vive fora da igreja também. Sim. A gente tá no mundo, mas a gente não é do mundo. Sim. Então assim, é, cara, eu consumo tanta coisa no mundo, lendo tanta coisa, que nem o pessoal gosta de ler muito G1. Sim. Lê, um, lê a bíblia também, Sim. do mesmo jeito que você lê o G1 todo dia, Globo Esporte todo dia você entra lá <risos> pra ver como que tá eu a não, escalação Eu não leio o G1, não, não
1: vejo o Globo
0: Esporte
2: não. <risos> não A primeira coisa que, que hoje a gente faz, quando levanta, Sim. o celular, a primeira, celular, o primeiro aplicativo que a gente, dois aplicativos que a gente vai abrir, certeza na parte da manhã a gente sai da cama É isso mesmo, é, é a bíblia e o whatsapp a Bíblia é. o pessoal vai abrir o WhatsApp e terminou o WhatsApp. o WhatsApp ele vai rodar tudo não Sim. tem conversa ninguém tal Instagram
1: é isso mesmo. Ó, até falando tecnologia pro pessoal que tem muita dificuldade de fazer devocional tem um aplicativo que é top glorify ele
2: Entendeu? traz para você ali
1: você vai ler o texto né o cara vai você pode ler ou ouvir depois vai ter um momento de meditação um momento que você tal eu tem uma frase todo dia, então são coisas que hoje a tecnologia traz, mano, que você fala, você é louco, top demais. Então hoje você não tem o um contato, a intimidade com Deus, é se você não quiser. Mas aí precisa ter essa disciplina, né? O
2: Pedro, suceder o, o G é embaçado. E é isso. O Pedro é uma fera demais, meu. O
1: Pedrão, eu... eu sempre quando posso eu falo pra ele e a gente fica muito feliz de ver o que Deus tem feito na vida dele. E é notório, né, que o que Deus tem pra ele é muito grande, mano. Porque é, ele já tão novo, aí já carrega algo. Que já é, carrega. É, vez, é grandes, né, bastante mano? coisa, né? É, e top. Tem todo esse negócio, né, da, do que Deus tem usado ele, né? Não só pra falar com a galera jovem, né? Ele várias vezes ministra aqui na igreja, você fala, meu Deus, que palavra, né? E novo, esse assim, novo. Com, ele, com, <risos> certo, com, com tudo, velho. Ele pregando, a forma de pregar. E Pedrão torce muito pelo sucesso dele até falo para ele, né, de orar a Deus pela nossa liderança nacional, estadual. É, a gente sente um pouco de falta de ter um líder é, de jovens, né? É, um cara mais jovial, né? Porque tem um líder da do Conjadei, né? É, Conjadei. E de, de ter um cara dessa pegada, né? Então eu torço e oro muito para que Deus possa continuar levando Pedro para autos e lugares, <risos> e é isso que eu tava até conversando com ele, o legal dele, a equipe que ele tá tendo, né, ele ele tá é, delegando, né, a galera trabalhando, porque com... que ele, quanto mais Deus usando ele, levanta ele para vários lugares, ele não vai ter tanto tempo para estar junto, né, mas ele vai é, conseguir ter uma equipe fazendo os negócios e nos trabalhos gerais, e ele... eu tenho certeza que nós, como São Caetano, né, a juventude e a vai vai compreender totalmente porque a gente fica orgulhoso né, de ver Deus usando ele em tantos lugares. né? Ele foi pro Acre, foi pra Brasília, esses dias, né? Então, você é louco, Pedrão. Difícil vai ser suceder Pedro Dias, (risos) Pedrão.
2: É da, é da hora, porque o, o Pedro, mano, ele é, ele é muito novo. Eu falo que ele é muito novo porque eu já tenho já. Pensar, Nossa, como se fosse velho, eu tenho 28 anos. É, tá vendo? Esses dias eu cheguei, eu tava. Eu e minha esposa fez assim, ó. Você tá vendo isso daqui? É o que eu tô pensando mesmo, eu tinha um fiozinho branco. É assim. velho, <risos> é. Aí eu falei, e, e o Pedro tem o um, que? Tem 22? Tem
1: 21,
2: acho que 21, né? Se não me engano. 20, 21, aí, ele é muito novo, gente. É. Ele é muito novo, é uma, uma responsabilidade muito, muito forte. É. Ah, quando a gente conversou com, com o Marcão, a gente entrou também no, no ponto que o inimigo vem, bate forte. Que nem Sim. quando a gente é casado, ele vai pegar o mais próximo. Quem que é o mais próximo? Ou é a mãe ou é a esposa.
1: Sim.
2: Ah, o Pedro Pedro não é casado. Pai e mãe não vai conseguir chegar. Sim. Vai na onde? Vai nele. É. E aí ele, ele comentou sobre o, o, o momento na, durante a pandemia. né Sim. Então a, a, a gente. Como, como líder, a gente tem que entender, gente. A gente não consegue fazer tudo. Sim. Não consegue fazer tudo. Então, ah, eu sou local. Gente, pega alguém, coloca na, pra fazer tesouraria. É. Pega alguém pra fazer é, a parte de secretaria. Sim. Pega um regente. Ó, cada um, cada um abraça o seu. E isso faz com que as pessoas cresçam também.
0: Uh.
2: Mano... Se você desenvolve. se desenvolve. A, a, a ideia do, dos projetos não é você é, estagnar e parar. Sim. Se você pega um jovem e coloca ele pra, pra cuidar de uma coluna de missão. Sim. O cara vai procurar, ele vai mastigar aquilo o tempo todo. Aí daqui a um tempo, o cara, mano, de certeza que o cara vai, vai, vai ver que é bom. Ele Sim. vai procurar. Ele vai ir atrás. A gente tem o Small. O Small, quando tem... Meu, o da... Do, Você vê tudo de de missões o Small estava envolvido. Sim. O Small sempre estava envolvido em missões. Foi para Guarambi. Guarambi. Ele foi para tudo que é canto. Sim. E, e, meu, é é, é aquilo. Ele viu, acompanhou, aí ele começou a a ir junto com o Weber, que é é do Ipiranga. Sim. Meu, se a a gente não... Se você, como líder, não, não, não parar e pensar, eu tenho que formar pessoas, eu tenho que passar... É, a, a, para outras pessoas que nem hoje a gente tá como, como regional e eu não consigo fazer tudo gente não tem como eu levantar Sim. de manhã e falar assim, eu vou fazer isso no Instagram, eu vou mandar mensagem aqui pro líder, Sim. eu vou conversar com o um pastor tal, a gente não consegue fazer tudo isso, e se você tentar fazer tudo isso, a gente entra naquele ponto que você falou, equilibrar a vida, é. você não, não vai equilibrar. É,
1: porque aí você vai pender só para um lado e aí lá na frente você vai falar, peraí mano é muito bom, é, talvez você vai ter reconhecimento sim, mas aí talvez você vai pular etapas que, é, por exemplo nós ainda não temos filhos, né quando tem filhos, eu sempre falo mano, criança, meu ele ah, muda tempo, muito, muda né? muita, é, muita coisa é. então tudo isso a gente tem que ponderar e, e eu acho que fica mais leve quando todo mundo faz a sua parte né? todo
2: mundo faz a sua parte, todo mundo entende qual, qual que é a visão é. Do, do líder, qual que é a visão do ministério e a visão do pastor. Sim. É tudo um conjunto. E
1: um vai ajudando o outro, todo mundo vai se sentindo mais útil, né? você se sentindo mais útil, você faz com mais alegria, né? Aí, então, você,
2: é... você, você não se sente perdido no mar. Você, é. você, você entende que assim, eu tô no meu barco, mas daqui a pouco vem alguém, me auxilia aqui, ele vai continuar. É. E quando a gente passa também... É... Isso eu vou falar mais para os jovens, tá, gente? Quando você vê um líder novo... Não espera que ele seja igual o que passou, não. <risos> Isso a gente nunca vai ser. Sim. Igual ao, ao, ao que a gente tá, tá pegando o trabalho. Sim. A gente vem com, com um trabalho muito, muito diferente na cabeça. A gente vem com muitas ideias diferentes. Sim. É, eu tive o grande prazer de trabalhar com, com o Alex lá no Caraguatá. Fala que, meu, cara show de bola pra trabalhar. Show de bola. Cheio de ideia, mano. Cheio de ideia. Sim. Pautado aqui, ó. Ó, John, a gente vai fazer tal coisa. Aí ele mandava lá o script todinho. Organiza, muito organizado, Alex, Sim. meu Escrevia tudinho Beleza Eu sou um cara que tem falha de cabeça <risos> eu, esqueço. eu esqueço Eu esqueço muita coisa, então Hoje eu tenho a minha, a minha lousa do lado Então eu sento no computador Eu tenho uma lousinha aqui, eu olho pra ela Ah, falou alguma coisa, eu vou lá e escrevo Sim. Vou lá e escrevo Ah, tenho que pagar alguém, escrevo Ah, eu tenho que alguém receber de alguma, de alguma pessoa Vou lá e escrevo também Sim então, todo líder é diferente, assim como todo jovem é diferente. Então, o líder, que ele, ele tem que entender que tô com trabalho, vamos lá. O Pedro tá fazendo isso hoje. Ele tá, tá ensinando isso hoje, né? Sim. Então, a gente teve um, um treinamento para secretários, para parte de secretaria, e agora para liderança. Entendeu? E isso é muito top você ver, porque a, a pessoa, ela, ela começa a entender que, meu, se você abraçar tudo, filho... É. Só, só, só a sua visão não, não, não dá muito certo. A é. eu... saúde vai
1: embora, né? A, a saúde vai, vai
2: embora e... e falta alguém pra, pra discutir. Pra eu discute. mando alguma coisa pro Jo, Jo, tá legal? Dá pra ser assim? Ô, Jo, como que tá? tá? Tá certo? Ou ele faz a mesma coisa. Legal. Vai mandar uma mensagem pros pastores, aí ele manda pra mim, eu conferei. Sim.
1: Eu sempre também gostava muito de, principalmente a vice-liderança, era difícil eu tomar uma decisão sozinho Por causa disso, né? É, é melhor você conversar com vários caras Várias pessoas que estão ali do seu lado né, Estão ali pra te ajudar Te auxiliar A minha esposa é, é, é fera nisso vai. Eu começo
2: a conversar com ela, tal, tal hum, Não <risos> Ela não
1: é que é tá. aquela, né?
0: você, já, você já chamou Aquela pessoa pra estar ali Pra te ajudar é. Então se você vai fazer tudo sozinho Então não precisa você dela Precisa. É você faz e pronto é. Entendeu? Mas já que você tem a diretoria, tem o pessoal, delega, é. faz que nem o que nem Getro fala, fala, falou com o Moisés: Sim. Moisés, escolhe aí o, o, o pessoal para ser juiz. Aí delega, cara. É só, só, só você só vai resolver aquilo que nenhum deles consegue resolver. Aí traz para você
2: a é mesma isso. coisa.
0: Hoje é o, é o líder, é o, o primeiro líder. Ele tem que delegar as funções. E aí, o que os outros demais não conseguirem, não poder fazer, aí ele chega para poder resolver. Sim. Entendeu? Aí, acho que, é, acho que é assim que funciona, acho que é assim o, o pensamento. Todo mundo trabalha, todo mundo se sente útil na obra, todo mundo tá atuando e, e ninguém fica para trás.
1: Com certeza.
2: Você hoje, você hoje é pastor. Sim. Como é que é, é, que é ser pastor hoje jovem, muito jovem?
1: É, então, é um sonho realizado,
2: né? É, Como... é aquilo que o, que o Marcão falou mesmo, que quando você vira pra você e fala assim, meu, que... é difícil, é difícil, é, mas... Aí o eu, aí, aí eu
1: peso, né, mano? Quer dizer, peraí, aí o pessoal eu te começa a chamar de pastor, né? eu lembro que uma das primeiras vezes eu falei, meu Deus, eu tinha sido consagrado, e um dia o pastor Luiz conversando comigo, o pastor, ele sempre me chamou de G, né? ele, pastor, eu falei, tá... Olhando pros lados, eu assim. Falei, meu Deus, o me de me pastor de né?
2: Com... Eu, eu fui numa igreja uma vez com jovens, e até hoje zoam ainda me lá ainda que fui duas das duas vezes, duas igrejas que eu fui, aí o, o, o irmão. o Pastor John, eu fiquei assim, gente do céu, imagina só.
1: Eu falei pra ele,
2: vai receber, né? Aí, é. Não é... <risos>
1: Mas é tipo, é uma grande responsabilidade, é né, E é lógico que pra mim ainda não, não sinto tanto, porque eu tô só auxiliando o pastor, né? Então ao auxiliar o pastor. Tá... Estou aí na retaguarda e tal, é, mas você já sente, né? Só que é lógico, como você está auxiliando o pastor na sede, você fica ainda mais temeroso, né? Porque é treta, tá né? Está aqui do lado. É, meu Deus do céu, muita <risos> resposta, mas meu, é um negócio muito, muito da hora. Você fa- falou que foi um sonho realizado.
0: Você sempre teve esse sonho de ser mesmo pastor ou veio com o tempo, conforme os
1: seus trabalhos de língua? De- 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 é, lá, em... lá, quando era mais novinho, assim, não tinha tanto sonho, assim, né? que acho que a maior parte do filho de pastor, às vezes, não, não tem, né?
2: É... Já vem tanta coisa, assim, que ele fala, não vou querer, é... não.
1: Mas aí, depois, quando você vai crescendo e tal, aí eu ficava até um pouco chateado, Eu via Deus falando com um monte de gente, assim, ó, primo meu, amigo meu, e não falava comigo, assim, em profecia, né? Aí, eu lembro, esse dia eu tava lembrando, Deus usou um profeta lá pra falar em Itaberaba comigo, que me via... É, no púlpito, né, de uma igreja e tal. Aí eu falei: "Meu Deus", aí passou um mês, tipo, quando eu comecei a sentir meio que esse negócio assim, meu, cadê Deus me, me chamando e tal. Aí depois de passar um mês, Deus falou de novo na mesma questão da promessa e depois falou que eu ia subir um degrau. Aí foi quando lá no final do ano eu fui consagrado de diácono. Então aí começou a aí você tem aquele, eu nunca nunca liguei muito para cargo sabe? Sempre liguei bastante de trabalhar mesmo, né? de fazer obra de, de fazer igreja e tal.
2: independente do que é... seja, né?
1: E aquilo Qualquer. que o, aí o pastor até sempre brincava, né? Mesmo estando como evangelista, ele falava, você é o pastor de jovens, né? Você tá cuidando dos adolescentes, dos jovens. Então, tipo, foi meio que uma realização de um sonho e meio que um reconhecimento pelo, pelo trabalho que você vinha fazendo, né? E hoje, só que você depara com outras situações, né? Hoje, auxiliando o pastor aqui, tem um, 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 um irmão, né? Que tá aceitando Jesus, que eu estou discipulando, né? Que às vezes visita, o cara me liga e tal... Então, é legal, e agora, velho, aí eu tenho pra ter correr né? Ah, vou ligar. É, lógico, quando o pastor tá perto, mas o pastor com as suas atribuições, tem dia que eu já tá tendo o telefone, o pastor, você pode orar pelo né, até por nosso pastor presidente e tal, mas várias vezes é eu que tenho é que É que, né, aconselhar. Aí, de vez em quando vem alguém, tem dia que pede, né, um conselho, e fala, meu Deus, o que eu vou falar.
2: Né? Aí, a, a pessoa tentar, começa é... a falar, e você tá aqui assim... É... O que, que eu falo? Aqui? Aí mesmo,
1: a questão de fazer casamento, né? meu Deus do céu, né? É uma resposta, mas é algo é gostoso, prazeroso, né? De, de estar podendo ajudar pessoas. Às vezes, a, de você vê a importância também de você estar em conexão com Deus, porque a sua palavra tem muito peso, né? Mesmo você sendo novo, assim, a pessoa falou, oh, ô pastor. Deus, eu quero sua oração, então, meu Deus, né? quem sou eu, né? Quem sou eu? Aí você fala, putz, que da hora, né? Deus, é Deus que faz, né? Deus capacita, então, ao mesmo tempo que você tenho um te... um medo, né? tenho um temor, você... você... É, gratificante
2: é gratificante também.
1: Gratificante. Eu, eu fico muito temeroso ainda na parte de pregação, né? Porque eu sempre fui um pouco mais preocupado, nervoso nisso, né? Então, sempre quando eu vou pregar... Você bem fico bem preocupado. Assim, aí cê, mas é lembra fase, do que você tava tá, escrevendo, esse né? cê... é, mas mas tá sendo muito bom, tá sendo muito gostoso e é bem essa. <risos>
2: você
1: pensa em, em assumir igreja? Em assumir igreja. então hoje hoje eu não penso muito assim por conta das minhas atribuições, sabe? porque é, para dar conta daquilo que eu faço, é para auxiliar aqui também algumas coisas na sede, eu acho que talvez ficaria bem bem puxado. então hoje eu não, não penso tanto assim, não. É lógico que está na vontade de Deus, né mas é, acredito também que Deus ele vai falando conosco, vai fazendo um processo e respeita também aquilo que Ele tem colocado para gente né Então, nesse negócio que eu estou tentando viver um pouco mais de equilíbrio, né eu acho que se eu fosse, talvez com as atribuições que eu tenho, não sei se eu conseguiria dar conta, entendeu? Até porque eu penso de um pastoreio é mais, mais ou menos que eu vejo na pegada... De visita, de...
2: Então, é... Ser presente. É, ser
1: presente.
2: Então, é mais... Quando o pastor, um membro ligar pra você, você falar assim, não, tô indo aí, é, né?
1: É, então, tem um acompanhamento, né? Então, acho que isso já... Hoje, com as minhas atribuições... Acho Fica
2: que mais que difícil, né? mais treta e também... Já das... todo o pessoal mandando mensagem. É, a
1: responsa também, né? Porque tem muita preocupação, né? <risos> não é um negócio tão de meta, assim, né? Igualzinho numa empresa. Ah, na empresa vai fazer isso, vai acontecer isso. Esse oh, né? daqui é
2: um mapa pra esse mês aqui, é. tá, galera? Então, não, não, não dá. Não dá é muito isso, né? Então, isso aqui é o mais tenso. Da hora, ó. Fora, fora essa parte de, de pastorear. Na, hoje você passou em literalmente todas as áreas da igreja, né? É. O, o, das últimas vezes que eu vi na série, o dia tava no som. É. A última vez que eu vi ele tava na bateria. <risos> Hoje, para você, se você parasse para falar assim, qual que foi a parte que você mais gostou de fazer e quisesse quisesse dar, dar continuamento, qual que seria?
1: Oh, essa parte tá ali auxiliando, na parte de púlpito, assim, eu gosto bastante, sabe? É, mas uma parte que eu queria ter, é, ter exercitado um pouquinho mais era a parte de, do violão, né? Que eu comecei agora há pouco tempo, então tipo... Também por falha de não ouvir os conselhos da mãe da turma. Porque lá atrás, né? Três saia Só ficava... Comecei a tocar bateria muito pouco pouco cedo, né? Mas a bateria mais quebra galho, né? O violão, violão tem tá bem mais. Né? Mas agora é pouco tempo que eu comecei e tal. E acabou que eu não consegui desenvolver tanto, né? Então eu acho que seria um negócio mais gostoso. Mas também tem aquilo que às vezes você sente um pouco de falta, que é você sentar ali só para adorar. Sim. Né? Porque, como você tem tanta coisa pra, pra resolver, pra ajudar,
2: né? Você chegar num lugar e é, só. só
1: então, tipo... Esse dia
2: eu tava pensando até: é, falando assim, meu, a vontade é que às vezes você tem de chegar numa igreja, sentar no último banco. Acabou. Sim. Levantar a mão, e adorar e é você e Deus ali. É. O. É, é, eu... Quando eu fui lá lá em Godolé, meu, eu sentei no banco, fiquei aqui, graças a Deus, gente, é... Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe quem eu sou, e eu só vim adorar. Sim. Ninguém vem vem no no meio do culto conversar, se só adora ali.
1: Por isso que é legal, Bruno, vocês estão nas congregações, né, tentar fazer umas escalas de coisas, não é? Tipo, você fica no som ou alguma, hoje eu não vou ficar, tem que... Você vai desenvolvendo outras pessoas, né, ou ficar sentadinho, né? É gostoso. E, e, e
2: pra gente que, que trabalha bastante na igreja, que gosta de fazer as coisas, também é difícil. É
1: difícil, porque você, você costuma ficar na correria, né? Tanto é que uma das coisas que eu precisei me adaptar tanto é no, no, de um tempo pra cá foi isso, ficar um pouquinho mais parado. porque Você
2: vê as coisas, você tem é, vontade de ir lá fazer, meu.
1: É, você a fazer. Tá no e som, a tá dando erro assim. Tá fazendo, então... Aqui ainda a gente tem o, o tablet, né? Então, quando eu vejo alguém fazendo lá, eu você já pego já... um tablet de já, já porque... Até o cara só perceber o negócio, retorno. Não tem como, né? Pro tamanho da igreja. Tá né? ali do lado, é. ali de você. Mas hoje, tipo, se tem uma coisa que eu gosto, é, é o que eu tô fazendo ali. Ficar auxiliando. Quando o pastor precisa que eu ajude na direção do culto, eu ajudo. Quando eu preciso também, tô ali, quietinho, adorando, né? É... A gente tem que ser útil, né? É, ser
2: útil. Primeira, primeira bênção apostólica. Essa
1: apostólica, né? você, dá uma... é. você sabia que até agora você trapa. até agora que eu vou falar meu filho não tem medo de falar antes é? a, gente, um a gente
2: vê o, é, o pessoal quando vai não tem costume, você é. parece gente dá um medo de ser errado hein? Nossa,
0: Poxa, um dia o Genil Genilton, meu sogro, a gente tava lá e falou, vou, vou começar a dar para os presbíteros da bênção apostólica Aí ele virou, virou para virou mim, pra mim falou, sabe dar a bênção, eu falei, sei a cateia lá em segunda Coríntios...
2: <risos> Deixa eu ver aqui ah, como tá escrito.
0: Aí Eu já tava esperando, já, aí, aí ele deu pra outro. Eu escapei hoje. Ah, Mas tava no
2: lugar certinho. Quando foi no
0: domingo seguinte, ele me deu, na hora que eu fui começar, deu aquele branco assim. Ó, deu uma travada. Deu uma
2: né? travada e. Aí eu passou de pundo.
1: <risos>
0: ele falou? Não, ele não falou, não, eu dei aquela travada assim, aí o mente faz assim, então. <risos> Mas dá aquele estado somente é. quando você não tá acostumado, e dá, tipo, dá aquele bloqueio, você aquela branco na mente, aí você fala, que a, a, é a gente hora.
2: normalmente ouve, né? A gente tá aqui... Tá acostumado com a ouvir. um chulinho, graças a Deus. É, é difícil. Mas é, é da hora também. É, é tipo, é...
0: um negócio, você, velho, você tá acostumado, tipo, tá anos na igreja, acostumado a ouvir. Do nada, você tem que falar, tipo... Como é que é
2: mesmo? É, é. é a mesma coisa quando a gente é chamado pra, pra orar. As primeiras, vezes, você tá aqui assim... Se hora de boa. Aí, vai subindo o púlpito. Senhor, meu Deus. É. Não, eu, lembro é hoje,
0: de eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje. A primeira vez que eu fui orar com o microfone. Eu tinha 9, 9 10 anos de idade. Até, eu até brinco. Eu, eu, eu falo às vezes que, eu, que o meu primo, ele, ele pulou a minha, minha frente, pegou a saudação e me deixou o coração. Aí eu fui orar, comecei a orar e fui afastando o microfone. Aí eu, Daqui a pouco eu vi, tô, eu vi, aí eu vi Todo eu vi, mundo vi, quieto. De criança, aí eu vi que tô, todo mundo ficou quieto. Amém. Aí eu levantei assim a cabeça, todo mundo parado me olhando. Aí a tia das crianças. Ora? Não, mas já tô orando já. Não, mas ora é o microfone. É engraçado, meu. Tipo, é um negócio que fica, você, é. você não esquece, você fica na
1: sua mente. A primeira palavra que eu dei de 10 minutos, 15 minutos foi uma reunião com a missionária Marlene, saudável da missionária Marlene, que também lá vazia com a gente. Sim e sábado, assim, uma horinha, e aí ela começava a também dar. Essa foi a primeira palavra de 15 minutos. E aí depois, a primeira pregação mesmo foi na reunião da Jodésia. Aí a primeira igreja que eu preguei, a convite foi Jardim Primavera, lá em, na Regional 7. Eu que eu preguei sobre o Renascimento dos Sonhos. Foi a primeira pregação lá. Aí é muito louco, né? Você vai... Você sai, tem dia que você sai acabado. Nossa, hoje foi horrível. Aí... Chega alguém e fala, nossa, Deus. Na no hora, top. Tua... Julia... É né? aí que você percebe que a palavra não, né? é Deus, né? Deus que te usa aí.
2: Pra você, não, não, foi, a, não foi pra você. É. é entregue, a tem, né? A gente
1: tem, tem que entender. É, tem muitos pregadores. E também. Uma coisa que é a questão de você não
0: comparar Cada Sim. um tem um jeito, mano. É isso que eu ia falar agora. É. Tem, muito, tem, tem muitos pregadores que ele acha a palavra foi boa porque a igreja é boa, a igreja dura a igreja mas, cara, às vezes Deus quer falar no... É. Ali, silêncio, quietinho ali. Só você você pregando, é como se fosse Deus ali falando com a pessoa individual e pronto. É. No começo do meu ministério
1: eu ficava muito mal, às vezes, de algum jeito. De Sim. formato de pregar e tal, né? Olhava, às vezes, alguns amigos e tal. Ah, depois eu passei a falar, mas daqui é o jeito que eu prego. É beleza. é o meu jeito? É, eu tô tentando buscar em Deus, tô tentando orar, tô tentando fazer minha parte, tô tent... procurando ser crente. Se eu estou procurando ser crente, e é o jeito que eu pregar, é lógico que não vai isentar de eu procurar melhorar, de procurar Sim. aprender, procurar e tal, mas cada um tem o um jeito, cada um tem um chamado, cada um tem um formato de falar, cada um tem o um formato de pregar. Tem uns que Deus vai usar mais, de um formato, tem outros que mais a palavra é de Deus.
2: A gente vê ali é, Mateus, Marcos e Lucas. Você, você pega ali um pouco também João, como o João escreveu? É você é isso mesmo. Olha os outros, você fala assim, gente, João chegou aqui João aponta quem que é, é.
1: e outra coisa, era para públicos diferentes, formatos diferentes você vê Marcos, Marcos, nós podíamos falar que poderia ser o seu Twitter de hoje, né porque você vê que o Marcos, ele tem poucos capítulos e de um capítulo ele já tá vindo rapidinho, daqui a pouco já mudou praticamente, então é um formato de, talvez é um formato do público que ele tava escrevendo também, às vezes, é um formato dele, pessoal eu sou muito ligado sou muito nossa sou muito enérgico velho Tipo, eu, eu faço três coisas ao mesmo tempo tem hora que eu até tento tomar cuidado com isso quer vezes eu tô conversando com você e aqui e resolvendo aqui coisa tô fazendo outra coisa e tipo hoje eu tô percebendo um pouco que até minha memória a memória sempre foi muito boa mas eu dá umas falhadas é você viu vocês perguntaram para mim negócio que minha, minha diretoria não lembrei então, é tipo é, então vai do jeito de cada um isso que é da hora Deus ele respeita o jeito de cada um e Entendi. também é nesse jeito de, de ministrar, no jeito de liderar. E, e Deus, ele, ele é, precisa de nós naquele tempo. Naquele tempo que ele... Né,
0: ele
1: é seja na pregação, seja na liderança,
0: né? Então, dependente cada um tem o seu jeito de fazer. É. Entendeu? A gente... vou pegar na Bíblia, todos os apóstolos, discípulos. Cara, eu pego o Pedro eu falo, cara, o Pedro foi top. Foi. A gente, muita gente, a gente vê, a gente vê muitos falando de Pedro, batendo em Pedro. Mas, cara, quem é que teve coragem de pular na água? É, isso mesmo. Meu, o cara era é né? O cara o Pedro... deu o pé,
2: mano. O cara é. deu pé e falou assim: eu vou, fechou.
0: Pedro é explosivo, o cara era. Vamos dizer assim, né? Entre assos, sanguinário, o cara era. É, sanguinário. Ai, o cara, cara paga lá e toma né, na orelha de Pouca mal. E... E... O Pedro ideias, né? é. Pedro. Mas o cara foi na hora que Jesus falou. Vem e pulou. Querem não, eu saber vou. se é ou não o Cristo, mas eu vou. Se não for o Cristo, eu vou afundar, mas se for o Cristo, eu vou ir.
2: Aí é. o pessoal fala assim, ele caiu, ele caiu, mas ele pisou, ele caminhou. Mas ele foi. É. Deu um é. pé, deu dois ele ali, mas ele chegou pedo. a dar uma, uma caminhada.
0: Ele era o um, um cara explosivo, mas era o cara que... Ele errou, ele errou. Como todo ser humano, foi falho. Mas também, quando, quando o Cristo
1: precisou também, ele tava lá pra ajudar. É. Tava junto. É isso que é da hora, né? Deus, ele conta com todos, né? é o jeito mais quietinho, o jeito mais ousado, o jeito mais impetuoso, é, Mas ele conta com todas as pessoas. Né? Entendeu? Colocando essa que
0: o John falou, né? Eu não foi você. Cada cada evangelho foi escrito de uma forma diferente. Se a gente for ver no evangelho de Mateus e de, de Marcos e de Lucas, não dá especificação que nem de João quando é os discípulos, quando os discípulos, é, quando os discípulos vão até o túmulo chega lá Pedro e outro discípulo no túmulo o primeiro discípulo ele para olha na porta e volta sim. Pedro já chega e entra e aí, quando ele entra ele já vê o pau.
1: Paulo Lenzo tá aqui tá dobrado é isso aí. ele escritou. saiu
2: daqui mais ele já entendeu
1: é essa pegada Ué, você vê Lucas Lucas é um evangelho que mais vai falar sobre as mulheres sim é um evangelho que vai mais mostrar a importância das mulheres então é, é isso que é lindo da Bíblia, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem o, seu ah, o mesmo
2: assunto, o mesmo o mesmo é, evento, Sim. só que a visão deles são muito diferentes de um, um é. para o outro. E o
1: tópico é eu topo que a Bíblia tem tem orientação para tudo, né? Esses dias eu estava ali é, sobre Eclesiastes capítulo 11 na NTLH, que vai falar de, do momento de crise, que é para você investir em várias áreas, não só uma, que é. Na versão normal, é lança o teu pão né, sobre as águas, né? É. Muito eu te mostrarei. É, na versão da Interlegacia Folha, vai falar sobre crises que você tem que colocar investimento em várias áreas. Aí você fala, mano, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, velho. A linguagem a mudou boa, ali, né? só mudou Bíblia, o ponto sim. de vista, é, só. Então, isso que é lindo. A Bíblia tem conselho pra tudo. É, o problema é que nós, cristãos, não lemos a Bíblia tanto como deveríamos.
2: Isso né? e... é o bom de você também pegar várias versões é, diferentes.
1: Eu sempre gostei de fazer os devocionais lendo é, meu, meu devocional sempre foi muito sistemático pegar né? <risos> a bíblia aqui Pentecostal bíblia do culto, né hoje, mas a, a NTLH, a NVI a bíblia viva aí ficava lendo cada, cada versão Mano, você vê cada olha época, umas né? coisas que você é, fala assim é caraca,
2: top. ele enxergou isso dentro desse versículo é. aqui mesmo meu,
1: e é muito lindo né? você é, traz hora, aplicação para todas as áreas da sua vida né?
2: pastor Eli aqui ali um abraço pra você ali, né? Até é fera, hein? é isso aí, galerinha. Tem um... Tô pra falar aí?
1: Tenho. É
0: top. Tá aqui. <risos> é
2: top. Muito top, é muito da hora. A, a, a gente quando... Chamou o G... Aí o G... Não, não. Vamos, vamos, vamos. Meu, é, é muito da hora. Eu penso assim, que quando eu comecei... Quando eu lembro do G... Eu lembro que o, o ministério todo, né, abraçou muito. Falou assim, não, vamos apostar. Vamos Sim. apostar no cara. E, meu, eu fico muito feliz em ver o que Deus fez na vida do G,
1: Obrigado,
2: Na moral, G é muito top. Porque é, era, foi, foi um cara muito novo. Sim. Teve, meu, tudo pra sair fora, que nem você falou, nessa na sua época, né. Então, a gente vê que teve muitas coisas que podia ter desanimado, desanimado. Sim. serviço, muita coisa que a gente podia ter falado assim, ah, meu, não vou sair fora, não, não, não vale a pena. Sim. Mas aí o cara hoje tá como pastor, é uma benção na igreja, tá sempre disposto a servir, e é isso que a gente tem que entender, tem que estar tá disposto a servir. Sim. Tem que estar tá disposto, tem que falar assim, não é, a obra não é pro líder, a obra não é pro pastor, a obra é de Deus. É. A obra é de Deus. Então, se, se, se hoje a gente se coloca à disposição pra fazer, meu, tem tudo pra dar certo. Certeza. tem tudo pra dar certo na, na, na vida então eu fico muito feliz em, em, em ver você hoje verdade, <risos> um pouco menos de cabelo mas <risos> eu vou sempre precisar isso. Se mas
0: eu fiz essa parte é, porque, né, acho que mas, né, é, é a marca do é gênero é a marca
2: é muito, é, é muito gratificante a gente ver de, de uma pessoa que veio do, da, juventude, do, da adolescência passou pra, pra juventude e chegou na fase adulta. Hoje, é, a, a, a gente como líder, a gente tem que entender que o nosso ponto, é, o, o ponto ideal que a gente tem que fazer é fazer com que o jovem chegue à maturidade. Sim. E, e meu, eu fico muito feliz em, em ver que o G chegou na maturidade dele e hoje ele tá passando isso para outras pessoas, para que outras pessoas cheguem à maturidade também e, e consigam caminhar é, livremente com, sem, sem precisar ficar eu preciso de ajuda aqui e tá? tal, a pessoa consegue é, se encontrar em Cristo, né? Sim,
1: com certeza. Eu fico muito grato a vocês pelo convite, fiquei honrado, mano. É, do Eliel já acompanhou, falou, que top, que da hora, depois do, do Marcão também. Eu falei, mano, os caras são bons, tá? Aí quando eles me chamaram, pelo mesmo tempo que veio, a honra, meu, meu Deus, que medo. Né? Mas é um prazer enorme estar com vocês aqui, eu fico muito feliz também de ver... O John, né, que eu lembro já sempre tocando na flauta tá lá no Carabatá, mexendo no som, lá, ajudando a gente nos cartazes de a luz. E agora ver você aqui na liderança, junto com o Josimar, Catamires, né, que sempre nos ajudou muito. É. É, a Erika. É, e o carinho que a gente tem pela Regional 3, né, é, a gente tem carinho por todas as regionais né, mas a 3 sempre a gente estava trabalhando muito de perto. É bem perto, Carabatá, né? Principalmente por conta do back da Joadesc, né, então, do Cadesc no início do Cadesc então, tipo, meu, o carinho por vocês é enorme e fico muito feliz de, de poder compartilhar, poder ajudar em alguma coisa e sempre que precisar, tô aí. E que os jovens <risos> possam ter esse, esse desejo de servir, né? Porque servir. a gente, sempre a gente percebe nas igrejas que tem poucos que carregam o piano, então por ter poucos, fica pesado para fica... um. Complicado, fica, né, pesado para as famílias, para tudo, mas quando tem mais pessoas, fica leve. a obra de Deus cresce, né? Fica leve para todo mundo, fica alegre, fica gostoso, né? E o nome de Deus é glorificado, né? E nós fomos chamados para cada um exercer uma função, né? E todas as funções são importantes, né? Não é só o pastor que vai pregar, não é só o, a, o músico que vai solar, a guitarra, todos são, né? Tanto aquele como o diácono, né? O diácono que recebe os visitantes, todo mundo da igreja É super importante Para o amor de Deus ser é, é, Propagado Para o pro coração das pessoas através de atitudes Sim E
0: aqui a gente está meio que já Caminhando com o término é, De toda essa sua experiência Tudo que você passou desde lá de trás né, Quando você começou A auxiliar no Marcão Ajudando lá atrás lá, Depois tomou a liderança Hoje quem você é hoje? Qual conselho que você deixa tanto para o jovem quanto para o adolescente, né, que tá começando agora, que tá iniciando a sua carreira ministerial e também a sua carreira profissional como pessoa como homem ou como mulher? Qual conselho que você deixa para eles?
1: Acho que o conselho mais importante que mudou a minha vida foi a questão de emocional, de hum. intimidade com Deus. A gente não tiver a leitura, tiver a oração é, o constante né, com Deus, a gente não é transformado, a gente vira é, legalista, vira religioso, né? Mas quando a gente tem essa questão de orar, de ler a palavra, de buscar o Senhor, ele vai nos ajudando a melhorarmos a cada dia. E de lembrar de sermos vulneráveis. Eu acho que hoje o que tá muito difícil hoje é ser vulnerável. Você precisa ser vulnerável a alguém. Você precisa ser, pegar alguém e falar, mano, eu quero que você seja é o cara que vai me acompanhar seja um amigo mais crente seja um líder
2: abraça a gente, a gente tem, é, a gente tem que tem abrir o coração isso.
1: é, você abrir o coração de você falar mano, eu preciso de alguém, eu acho que eu, isso é a maior dificuldade das pessoas hoje e que isso vai começando vai iniciando aos poucos e daqui a pouco quando você vai tendo problema, você não consegue mais a ajuda de ninguém, que você não é vulnerável então, é ser vulnerável vulnerável, que eu gosto muito desse versículo, esses dias Deus tem falado muito comigo, que é o bem-aventurado, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. é o bem-aventurados, humildes de espírito. É, se fosse para colocar numa tradução mais de hoje, eu poderia colocar bem-aventurado, vulnerável de espírito. Aquele que depende de Deus. Aquele que é, depende do Senhor e também é vulnerável outras pessoas, porque a palavra do Senhor vai dizer várias vezes, orai uns pelos outros, é... é suportar uns aos outros. Sempre é confessar uns aos outros. <risos> é, então, é algo que a gente tem que ter a comunhão na horizontal para ter a comunhão na vertical. Não tem como a gente ter só a ter a comunhão na vertical e não ter na horizontal. É. Então é ser vulnerável primeiro com Deus, depois com os outros e pedir, Senhor, me ajuda, né, lembrar que tudo que você for fazer, você está fazendo para o Senhor. Tipo, talvez o meu pai não vai estar me vendo, a minha esposa não vai me estar me vendo, mas Deus está. Deus está. Então, se eu lembrar disso, eu tudo vou fazer com, com alegria, com amor e lembrar que tudo é para o nome de Deus seja glorificado. Né? Acho esse que esse conselho bem. aí de viver a vida é dependente de Deus. E lembrar, né, como está a Eclesiastes capítulo 11 e capítulo 12. É, você pode fazer todas as coisas. Por exemplo, um jovem, adolescente, ele pode querer fazer tudo, mas lembre-se que tudo tem uma consequência. Sim. Então, você pode. É, tudo...
2: Mas...
1: Minha
2: lista, mas nem tudo me convém uhum. Top, top, então, top, top. É Tomar cuidado com isso top. <risos> Beleza? Beleza Ó, eu vou dar uma passadinha aqui primeiro Aqui na, na agenda da, da Joadesca Aqui da Regional 3, tá galerinha? No dia 30 e 31 de outubro Agora a gente tem festividade Lá no Jardim Clímax
0: 31 de manhã hum? Semana que vem, né? 31 é de manhã
2: ah, Isso, de manhã. isso Dia 31 é na, na parte da manhã Uh, depois nós temos o dia 6, 6 de novembro, festividade lá no Jardim Maria Estela. Dia 13 de novembro, culto no Jardim Planalto. Dia 14 de novembro, também culto no Jardim Santo Antônio. É um culto de ação de graças. No dia 20, 20 de novembro, a gente vai ter um culto lá em São João Clímaco. E no dia 28 é, de novembro, temos um culto também na Vila Moraes com os jovens, tá bom? Isso aí. Peço que vocês, se vocês puderem estar tá contribuindo, ajudando os irmãos. É, vamos todos instalar a nosso senhor.
0: Isso aí. Dia 30, quem está pregando no Clímax é o Leandrinho. Pastor Leandrinho. estou Abraço para o Leandrinho. O Leandrinho. Pro Leandrinho. Top, top, tocha, top tocha. Dia 31 é o Jonathan. Que... Acho que é aqui da sede, né? Ah, é Jonathan. Ixi, e... é top também. Essa... E no dia, dia tem... 6, Leandro Severo. Cooperador Leandro Severo. Ele deve estar escutando, deve estar vendo aí. Que mandar hein? um beijão pra ele.
2: É o mesmo que estava no culto regional isso. de posse, lá ah, na, bem, na, na Regional 3.
0: Então, vamos ajudar aí, vamos cooperar, tá? Deus abençoe vocês. Quero aqui externar minha, minha gratidão G quando a gente convidou ele. Bem, obrigado. obrigado. Ele, ele nem falou, vou ver ele mesmo. Não, beleza. Fechou, fechou. fechou, fechou tá fechado. Marca a data aí. Só marca a data <risos> e me avisa. Então, Top. Obrigadão. Agradecer o pastor pastor Marcos por ter emprestado espaço aqui do do estúdio pra gente. Ao evangelista Pedro Dias, por sempre estar nos apoiando, nos ajudando. Meu pastor, Genilto, meu pastor regional, pastor Luiz também, que sempre que a gente manda uma ideia, ele dá o ok, dá o jóia dele, tá sempre nos apoiando aí, toda a mocidade da R3 também. Tamo junto e precisando da gente... É só ligar, e é só chamar. Liga pro John, tá?
2: <risos> Se vocês não... Ó, a gente na Regional 3, a gente tem um grupo no WhatsApp, tá, galera? Se você não tá no grupo, pede pro seu líder lá, conversa com ele pra ele te Sim. colocar lá. Então, a gente sempre passa algumas informações e... sempre tentando deixar sempre avisado algumas coisas lá. Então, é bom você também tá todo mundo junto e adorando o senhor sempre. Aí.
0: E assim que tiver a próxima data, vai ser agora no mês de novembro também, tá? A gente já vai estar informando já. Já vamos passar quem é que vai estar ou vou deixar para depois?
2: Deixa para depois. Deixa para depois. Deixa para depois. Deixa para depois.
0: Deixa pra depois. Deixa para
2: depois. Deixa Só faltando dois dias a gente avisa. É
0: isso aí. Deixa eu ir lá. Galerinha, Deus abençoe todo mundo que teve aí, quem quem ficou com a gente até agora. Deus abençoe,brigadão. Falou que nem falou, falou. Tamo junto e misturado.
2: Tamo é junto é e mesmo. misturado. <risos> Obrigadão, gente. aí. galera.
1: Deus abençoe, obrigado. obrigado parabéns, parabéns pelo projeto. Tamo parabéns. junto. Te abençoe cada um. Pessoal da Regional 3, todo mundo que vai ver
2: aí. Tchau, tchau, galera.
1: Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. tchau.